0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego przedstawia Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące. Witamy w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu, a witają was Michał Dziwisz i Michał Kasperczak. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie o komputerach firmy Apple, przede wszystkim o komputerach, ale także zahaczymy trochę o inne produkty tej firmy. Nie da się ukryć, że komputery z nadgryzionym jabłkiem vlogu coraz bardziej są popularne także i wśród polskich niewidomych. Michale, jak myślisz, dlaczego właściwie tak się dzieje?
1: Zacznijmy od tego, że one są popularne nie tylko, czy robią się powoli popularne nie tylko wśród polskich niewidomych, ale one się ogólnie gdzieś tam bardziej robią popularne. Wynika to pewnie z takiej polityki marketingowej firmy Apple, która z jednej strony w Polsce otwiera nowe, nowe salony iSpot i jakoś stara się bardziej marketingowo być obecna, te produkty sprzedawać. Komputery Apple w ostatnich latach trochę staniały, to już teraz nie kosztują 6-7 tysięcy, tylko za te 3-4 tysiące można najtańszy i prawnie funkcjonujący laptop Apple'a kupić. Do tego dwa lata temu wydarzyły się dwie rzeczy. Miał premierę system operacyjny Microsoftu Windows Vista, który był mocno zasobożerny i bardzo no, ogólnie źle przyjęty przez użytkowników. Równocześnie prawie w tym samym czasie swoją premierę miał kolejny system operacyjny firmy Apple, Mac OS X10. 5 Leopard. System z kolei ten był bardzo dobrze przyjęty. Zresztą Windows 7 się upodobnił, czyli znaczy następca Vista się bardziej upodobnił do Leoparda. W międzyczasie prawie z Windows 7 wyszedł Snow Leopard, ale dążę do tego, że te systemy operacyjne Apple'a jakoś też były bardzo dobrze przyjęte i ludzie zaczęli się nimi interesować. Nawet pamiętam dwa lata temu gdzieś tam w prasie takiej niekomputerowej typu gazeta prawna, jakieś takie gazety, bardziej dużo, sporo pisano o tym właśnie Apple'u, że to jest kolejna możliwość pracy, bo kiedyś się pisało no Windows, jak nie Windows, to Linux, no ale z Linuxem wiadomo, to wiele środowisk, system z jednej strony no, tekstowy, potem graficzny, ale to tak trochę jednak kłopotów. Ze stabilnością tutaj...
0: tego systemu przede wszystkim było różnie, no i trzeba też pamiętać o wsparciu sprzętowym, nie każde rozwiązanie sprzętowe, szczególnie te mniej popularne, było wspierane przez Linuxy różnej maści. Zresztą z komputerem.
1: Idea szczytna, no ale, ale nie zawsze też to różnie z tym bywało, a tutaj z Apple no mamy coś takiego, że właściwie komputer po wyjęciu z pudełka jest komputerem działającym, stabilnym, mocno multimedialnym i wspierającym większość podstawowych, ogólnie dostępnych urządzeń, no i jest to komputer po prostu ładny, czy to stacjonarny, czy przenośny.
0: Kiedyś było tak, że mówiło się o tym, że komputery Apple'a to są komputery przede wszystkim dla muzyków, albo dla grafików. Okazuje się, że dzięki różnego rodzaju aplikacjom wbudowanym już bezpośrednio w system operacyjny, możliwa jest zwyczajna praca na tym komputerze. Jeżeli ktoś potrzebuje napisać dokument, może. Przeglądać internet, może. Wysłać pocztę, może. I zrobić jeszcze naprawdę dużo różnych rzeczy. Zresztą my ten system w drugiej części naszego materiału postaramy się przynajmniej troszeczkę zaprezentować. To nie będzie już taka lekcja poglądowa jaką przedstawiał Robert Hedzyk. Z Robertem zresztą także porozmawiamy za moment na temat jego wrażeń, jeżeli chodzi o korzystanie z Maca. Natomiast spróbujemy po prostu pokazać, jak można z tego komputera korzystać, bo ty, Michale, od pewnego czasu masz okazję testować najnowszą wersję Macosa.
1: Tak, dzięki firmie kompres, która jest marketingowym skrzydłem y, Apple'a w Polsce. Otrzymałem od nich właśnie laptopa Macbook, białego, plastikowego Macbooka, 2 GB RAM, 250 giga dysk, komputer z zwłaszcza 2008 roku i mam przyjemność ten komputer testować. Wśród użytkowników niewidomych te technologie też cieszą się coraz większym zainteresowaniem. Pomijam taki fakt środowiskowy na naszych listach dyskusyjnych, głównie na liście Tyflos. Rok temu Robert Hedzyk stał się posiadaczem Macintosha, że o tym pisał i no, początkowo zainteresowanie było mniejsze. Potem Robert uruchomił na Klango y, grupę poświęconą Macintoszą i blog, na Klango blogu blog, y, o jedyny polski blog jak do tej pory o dostępności Macintoszy. Również pisał na ten temat na portalu internetowym Tyfloświat. Pojawiły się y, podcasty w serwisie Tyflo Podcast i w y, jego podcaście, y, który się nazywa Makosfera. Y, na pewno swoje zrobił telefon iPhone. Telefon iPhone w czerwcu zeszłego roku pojawiła się nowa wersja tego telefonu iPhone 3GS i było to pierwsze urządzenie w świecie, które miało w sobie wbudowane udźwiękowienie i syntezę, czyli kupujemy od operatora albo za własne pieniądze. No za własne pieniądze troszeczkę dużo, bo to ponad 3000 ale od operatora może być za kilkaset złotych. Kupujemy telefon, a właściwie nie tylko telefon, bo urządzenie internetowe to jest coś więcej niż, niż telefon iPhone, które od razu w sobie ma syntezę i wbudowane udźwiękowienie, voice-over, takie samo, jakie występuje w systemach operacyjnych Apple Mac OS X.
0: No i właśnie, i dzięki temu telefonowi nie da się ukryć, yy, łatwiej jest wydać kilkaset złotych niż wydać kilka tysięcy złotych dzięki temu osoby niewidome mogły w ogóle zapoznać się z filozofią pracy makowej, bowiem voiceover to zarówno screen reader wbudowany w iPhone'a, jak i w system tak jak powiedziałeś i ta filozofia pracy jest podobna. No jeszcze na iPhoneie różnica jest taka, że urządzenie to ma ekran dotykowy i tam sterujemy wszystkim za pomocą konkretnych gestów no tak, ale już iPhone... można mniej więcej zapoznać się z taką filozofią działania i sprawdzić, czy to urządzenie faktycznie jest dostępne, no a skoro urządzenie takie przenośne jak iPhone jest dostępne, no to z pewnością dostępny jest także komputer, czy to stacjonarny, czy to przenośny, co zresztą pokazywały różnego rodzaju podcasty, czy podcasty Roberta, czy podcasty zagraniczne, na przykład takie jak na Blind Kulteku cool
1: Oczywiście, natomiast no, co do iPhone przełamał dwie bariery. Z jednej strony przełamał barierę niedostępności interfejsu dotykowego. Za iPhone'em poszli inni, poszedł Google ze swoim systemem operacyjnym Android, jak również pojawił się, pojawiła się nowa wersja programu MobileSpeak 4.0, który obsługuje niektóre dotykowe telefony Oparte o Windows Mobile oraz dotykowy Symbian np. Nokia N97. Oraz, co w Polsce, akurat ten produkt jest mało znany, mam na myśli urządzenia BlackBerry, wykorzystywane głównie jednak w biznesie, one są drogie wśród operatorów. Pojawił się teraz screen reader filmowany przez firmę Humanware, ale trudno powiedzieć, jak on działa i jak, i w ogóle, czy on będzie spolszczany, bo to może być różnie Humanware. No, Wiktora z Polszczyli, ale to tak dzięki zabiegom mocnym pana Łukaszewicza i firmy ECE. Nota, nowego już chyba Apex niekoniecznie, chociaż też muszę się dowiedzieć, jak tak naprawdę będzie. Także y, zobaczymy. No ale i tak, iPhone z tych wszystkich urządzeń jest y, najbardziej, najbardziej popularny i bardzo dobrze, że on jest udźwiękowiony i jak powiedziałem, przełamane zostały dwie bariery. Z jednej strony bariera tego, że, jest, że pierwsze urządzenie z ekranem dotykowym zostało udostępnione osobom niewidomym, jak również to, że od razu to urządzenie ma wbudowane udźwiękowienie, syntezę i skin reader. Nie musimy wydawać pieniędzy na udźwiękowienie. No w komputerach jest troszeczkę inaczej, bo w komputerach nie ma wbudowanej syntezy, jest synteza tylko angielska i musimy kupić dodatkowo syntezator, ale to jeszcze o tym będziemy z Robertem bardziej szczegółowo sobie opowiadać. Jeszcze na koniec tych opowieści o iPhone'ie pragnę zauważyć, może nie przestrzec, akurat mi się iPhone nie spodobał, ale no iPhone to nie będzie urządzenie dla wszystkich. To jest urządzenie z ekranem dotykowym i yy, ono nie ma żadnych klawiszy. Pamiętam jeszcze jak demonstrowałem użytkownikom telefony komórkowe Nokia z mobile speakiem czy też kiedyś tam z Toksem, no to niektórzy, no sporo ludzi nawet mówiło, że ojej, ale to te klawisze są tak mało wyczuwalne, mało pooddzielane, mało wyraźne. A przecież ten, akurat te Nokia, które pokazywałem 6630, no to na przykład 6600, one akurat miały całkiem przyzwoite w sumie klawisze. Tutaj jest kompletnie gładka powierzchnia, okno yy, każdej aplikacji właściwie inne, Ustawienie przycisków w aplikacji każdej jest, rozmieszczenie ich na ekranie jest też inne. Także to są na pewno rzeczy, które wymagają wprawy, wymagają no co najmniej średniej sprawności manualnej, swobody, swobody w rękach, swobody dotyku, wyczucia nawigacji. Na pewno warto spróbować, Wiele oso wielu osobom pewnie to się nie spodoba. Inni będą zachwyceni. Co najmniej kilka osób w Polsce aktywnie używa iPhone'a i mówią, że się da i że i są bardzo zadowolone. Także spróbować warto. Na pewno ma też iPhone swoje minusy. Jak do tej pory nie ma kilku aplikacji bardzo przydatnych, które są w systemie Symbian na telefony komórkowe. Mam na myśli KNFB Reader, aplikację rozpoznającą tekst, chociaż pewne prace są prowadzone. niemal ma Lordstona. też Też no, w Ameryce jest łatwiej. Tam się pewnie pojawią płatne aplikacje w rodzaju y, przysłowiowych Wayne Finderów, czy innych rozwiązań, które po prostu będą miały wbudowane y, mapy jak stanie z GPS-a i wbudowane mapy. No, pokrycie w Ameryce jest o wiele większe. To nie jest tak jak Polska, że jednak są tylko mapy drogowe i się wysta z różnych rozwiązań. Z I w skomaliaty. jakiś
0: sposób te mapy się tylko i wyłącznie adaptuje na potrzeby osób niewidomych? Oczywiście.
1: Także tutaj pod tym względem na pewno w krajach Europy Zachodniej, czy też właśnie w Stanach Zjednoczonych jest łatwiej. Więc zobaczymy jak to będzie z takim lodestone'em. Też problemem pewnie może być wirtualna klawiatura. To jest klawiatura QWERTY jednak. To też o tym trzeba pamiętać. Niemniej kończąc ten wątek, na pewno warto, warto spróbować. I iPhone sprawił, że ludzie zaczęli się bardziej makami interesować, też z tego względu, że no to taka trochę przekora, trudno powiedzieć, czy osób niewidomych, czy Polaków, czy po prostu ludzi, która polega na tym, że chce się jakby pokazać firmom, dystrybutorom tyflo informatycznego sprzętu, że nie są oni jedynymi dostawcami technologii optymalnej dla osób niewidomych i że wystarczy zwykły iPhone kupiony gdzieś tam poza firmą Altix, Harpo, ECM, Edison czy jeszcze inną i że to jest coś równie dobrego. No oby tak było, zobaczymy jak będzie się rozwijać iPhone, jak będzie się rozwijać Tox. Na pewno nie, nie, jest tak, nie będzie tak, że iPhone przebije te rozwiązania typu Tox, Mobile Speak, ale myślę, że jakieś 10, 15, 20% udziału w rynku może mieć.
0: No wiesz ale to... ja bym nie stawiał takich kategorycznych test bo nie wiemy, czym nas zaskoczą producenci od Apple'a w przeciągu kilku najbliższych lat. Ja się w tym Mogę z tobą, a, ja się a, w tym a. momencie mogę z Tobą zgodzić, że na razie to być może jest jeszcze kwestia dalekiej przyszłości, natomiast nie da się ukryć ze zwykłego ekonomicznego punktu widzenia. Ja zdaję sobie sprawę z tego, że cudze pieniądze, czyli pieniądze państwowe wydaje się dosyć lekką ręką, a nie da się ukryć, że większość polskich niewidomych ma mm, sprzęt komputerowy z programu komputerowego komputer dla Homera i nie jest to nie wiadomo jak yy, duży wkład własny, yy, oczywiście nie mówię, że wszyscy tak mają, ale no, większość tak, tylko teraz gdyby tak sobie policzyć, no to musimy kupić komputer, musimy kupić yy, program odczytu ekranu, musimy kupić jeszcze Windowsa, no zdecydowanie drożej wypadłoby to niż w przypadku Apple'a, gdzie mamy system operacyjny, program odczytu ekranu już na pokładzie.
1: Tak, no ja, ja bardziej, no może to wynika jakby z moich osobistych takich odczuć, no ja bardziej wierzę właśnie w te komputery Apple niż w iPhone'a ale może zupełnie, może zupełnie jest to no, tylko spowodowane tym, że mi obsługa iPhone'a po prostu dobrze nie wychodziła i zaliczam się do tej grupy którejś iPhone po prostu z przyczyn technicznych nie spodobał. Ale... Ja
0: nie miałem jeszcze w rękach tego urządzenia, od razu muszę się do tego przyznać, natomiast nie byłbym tak radykalny w sądach ogólnie, jeżeli chodzi o komputery Apple i to wszystko, co one mają, czy dotyczyć to będzie iPhona, czy dotyczyć to będzie zwykłych MacBooków, czy komputerów stacjonarnych, bo za kilka lat może się zrobić naprawdę ciekawa sytuacja. Sporo, świecie, tak sporo, firm, sporo firm tyfloinformatycznych, przynajmniej w tym sektorze, bo to przecież nie jest wszystko, co te firmy oferują. Programy odczytu ekranu to jest lwia część rynku, Jaws, Window Eyes czy Hal. Ale no pod tym względem może zacząć robić się dosyć interesująca sytuacja za jakiś czas. Nie mówię, że teraz, bo teraz to w naszym kraju jest na razie egzotyczna ciekawostka. Te komputery używa kilku niewidomych także jeszcze kilka osób przymierza się do pracy na tych komputerach no a w przyszłości zobaczymy także jeszcze y, trzeba by tu wypracować razem z Pefronem jakiś y, system bo do końca nie wiadomo jak wygląda to i wyglądać to będzie, czy będziemy mogli się ubiegać na przykład o dofinansowanie tych środków jako sprzęt specjalistyczny, czy jako sprzęt podstawowy, no na razie wszystko wskazuje na to, że jako sprzęt podstawowy, bo jako sprzęt specjalistyczny, no niby ten screen reader wbudowany jest ale weź przekonaj jakiegoś Właśnie, urzędnika, że to stanowi, rzeczywiście tak jest. część
1: systemu, czyli mm -hmm. część sprzętu podstawowego. No to, to jest coś zupełnie innego, no zobaczymy jak to będzie. No na zachodzie są firmy, jest przecież ta firma, która sprzedaje syntezator capella, firma AssistiveWare, ona ma, są też programy takie bardziej specjalistyczne prócz voice-overa dla niewidomych. Prawda jest taka, że ci główni gracze rynku nie myślą o Macu. To są typowo Windowsowe firmy. Zresztą no w sumie normalnie też tak, też tak nie ma
0: jest. co się dziwić, w końcu model takiego screen readera to nie jest kilka miesięcy pracy. Ja sam się zastanawiam, ile czasu zajęło firmie Apple stworzenie voiceovera, ile osób nad tym siedziało i jak długo to wszystko trwało. Tam jest jeszcze jedna kwestia i myślę, że o tyle jest ludziom Zapla prościej. Apple, ten cały system operacyjny Apple'a, to jest rzecz zamknięta. I tworzenie aplikacji pod ten system, wszystko robi się według jakichś konkretnych standardów. To nie jest tak jak w Windowsie. Ona że... jest zamknięta i otwarta,
1: bo sam Unix czy tam FreeBSD, nie wiem, do końca, teraz nie pamiętam, na czym on tam jest oparty, no to jest otwarty. Jakby
0: tak, tylko tak zgadzam się z tobą, tylko Ale że technologia to... Technologia
1: produkcji, tak,
0: to jest zamknięte. Właśnie, technologia produkcji, bo FreeBSD to jest raczej powiązanie natury systemowej. To jest gdzieś głębiej. To nie tyktura, jest, tak. tak, to nie jest jakoś dostępne bardziej dla programistów, bo oni pracują na nieco wyższym poziomie, a bardziej jeżeli chodzi o sam system operacyjny. I to się z Tobą zgodzę. Natomiast już to wyższe API, jest rzeczą zamkniętą. Tam są kwestie jakichś licencji i różnych rzeczy tego typu. I... No i powiązanie ze sprzętem, bo ideał właśnie. Apple jest taki, że sprzęt i oprogramowanie to jest wszystko
1: jedność. Jedna, I tu, jedno i to samo. I tu Stąd myślę... powiązanie iPhone'ów z iTunes'em, synchronizowanie nie przez jakieś USB, tylko przez iTunes'a, też dużo usług, przecież to, no nie tylko Apple, cały świat idzie w te usługi oferowane jako tak serwisowo przez internet. Internet, jakieś. Tam, teraz słyszeliśmy o syntezie, taka dygresja. I, Iwona i Akapela teraz oferują usługi Software, software as a Service przez, przez serwery
0: udostępnianie informacji. No ale wracając jeszcze do tematu, to myślę, że pod tym względem jest prościej, bo te wszystkie aplikacje tworzone na Apple'a muszą spełniać, a właściwie może niekoniecznie muszą, ale powinny spełniać pewne określone standardy. Jest taka odwrotna zależność, o czym zresztą także wspominał kilkukrotnie Robert, że w momencie, kiedy na Windowsa coraz mniej aplikacji jest dostępnych, dzięki chociażby tym rozwiązaniom QT nieszczęsnym, które skutecznie utrudniają życie, jeżeli są źle używane, to na Maca, właśnie coraz więcej aplikacji staje się dostępnych.
1: Rozumiem, że może być kute, dobrze używane. To nie jest tak, że musi być tak używane. O ile jest...
0: wiem, może być. Są mechanizmy pewne, accessibility wbudowane, tylko jeszcze programista musi mieć świadomość, żeby tego używać.
1: No co więcej, co do, jeżeli chodzi o na przykład iPhone'a, y, są wytyczne, że nowe aplikacje wprowadzane do App Store powinny być y, dostępne dla, dla voiceovera. Różnie pewnie z tym jest, ale dużo aplikacji dostępnych jednak jest. namaka nie wiem, czy to jest taki obowiązek, ale też takie, takie, wytyczne, takie wytyczne istnieją. Także no jedno jest pewne. W miarę nowych rozwoju, nowych systemów operacyjnych, nowych aktualizacji yy, firmowanych przez Apple, yy, to co jest wbudowane w systemie, a w systemie jest wbudowane dużo i popularne aplikacje będą yy, dla voiceover dostępne. I voiceover będzie na pewno z nimi dobrze pracować. A to, że voiceover jest integralną częścią systemu operacyjnego, powoduje, że rzeczywiście to wszystko działa y, stabilnie.
0: Jak I... działa, pokażemy w Pokażę. kolejnej części naszego okay. materiału, bo Powiedzmy. już za moment połączymy się z Robertem Hedzygiem i porozmawiamy o takich jego wrażeniach dotyczących Apple'a. Ty Michale, masz okazję testować ten komputer, więc o swoich wrażeniach i odczuciach myślę, że powiesz w kolejnej części tak, naszej audycji. Jeszcze,
1: jeszcze dopowiem jedną rzecz. Zastanawiałeś się, jak to, jak długo Apple'owi zajęło powstanie tego screenreadera, jak to było. Do końca nie wiem. Natomiast wiem jedno, że pierwsze jakieś takie ułatwienia, to oczywiście nie był screen reader, taki, taki prawdziwy, z prawdziwego ale pierwsze jakieś takie ułatwienia w postaci mo od możliwości odczytania pewnych rzeczy, no czegoś w rodzaju pewnie jakichś takich Windowsowych narratorów starych, pojawiły się już w tych pierwszych systemach gdzieś tam w 1984-1985 roku. Yy, natomiast yy, też były screenleadery już wcześniej na Maca, bo znany pewnie Państwu, czy starszym użytkownikom, może nie starszym wiekiem, ale starszym komputerowym stażem osobom, program Outspoken pod Windows to jest program, który kiedyś był programem na komputery Macintosh. Stąd jego się tak dziwnie dla nas użytkowników dawnych DOSa, dziwnie obsługiwało, bo on głównie bazował na kursorze myszy na klikaniu i właśnie to, to jest, no oczywiście Windows już wtedy też był klikany, bo to był Windows 95, 98, to były te czasy, ale e, Outspoken bardziej e, był taki klikany niż na przykład, przykład Windows tu ma trochę podobnie, bo on ma też taki kursor myszy trochę podobny do, do Outspokena. Tak, teraz... Ja tylko powiem jeszcze tak ogólnie, co w ogóle, bo no, nie ukrywam, że tego Macintosha testuję z jednej strony oczywiście dla, dla Potrzeb naszych serwisów, podcastu i, i, i portalu internetowego Tyfloświat, No ale też jestem żywotnie tym zainteresowany, bo, bo chyba kupię jednak Macintosh'a. Nie wiem kiedy, ale, ale chyba, jednak, chyba jednak zainwestuję. Bo no, to, co mnie w grudniu spotkało, niby, niby, rzecz taka, niby rzecz taka błaha, no ale bo można sobie z tym poradzić poprzez. Yy, wcześniejsze przygotowanie instalacji sterowników i tak dalej, ale no, dużo czasu poświęciłem na reinstalację systemu operacyjnego, na u instalowanie tych syntoków, innych syntez, dżosów, y, potem y, konfigurowanie tego wszystkiego, jakieś problemy z y, przechwytywaniem obrazu, z kartą graficzną. Nie daj Boże, jak no, do, 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 wtedy jeszcze, czy nieco wcześniej na no, potrzeby podcastu zainstalowałem Dolphin Guide, y, a Dolphin, jak y, pewnie część z Państwa wie, bar lubi bardzo y, zepsuć system operacyjny, to znaczy po prostu gryzie się z y, innymi screen -liderami. Tutaj w Apple przekonałem się, że tego problemu, tego problemu nie ma, no bo mamy wbudowany screen Reader voiceover, który jest prostym programem w obsłudze, tak naprawdę bardzo, bo do jego obsługi wystarczy podstawowej obsługi wystarczy znać klawisze nawigacji kursorem voiceover, wchodzenie w interakcję z tabelą, z różnymi obiektami potwierdzenie, takie kliknięcie i właściwie tyle, czyli coś tak trochę jak niektórzy używają Windowsa w prosty sposób, czyli kursor myszki, kliknąć i, i koniec. I działa. I działa, tak. I tutaj właściwie też no, kupujemy, to, czy tam instalujemy wersję demonstracyjną syntezy, to też trzeba mieć dostęp do internetu, ale to o tym później powiemy. I Właściwie komputer mamy przygotowany do pracy. Co więcej, y, pomoc Voice overa jest tak specyficznie no, fajnie skonstruowana, że możemy jakby przez takie drzewo, przez takie menu, dojść do wszystkich y, klawiszy. I to nie tyle usłyszeć, co one robią, tylko po prostu wywołać daną funkcję. Jeśli nie, nie pamiętamy, co to jest, no to wchodzimy w pomoc, potem pomoc y, tam jak określona, nie pamiętam jak to się nazywa, ale może szybciutko sprawdzimy. Yy, pomoc
2: voice over to to 6 rzeczy pomoc internetowa kontrol pomoc poleceń menu kontrol, pomoc poleceń o pomoc poleceń menu 13 rzeczy ogólnie, informacje menu nawigacja menu, menu tekst. tekst menu i czegoś nie pamiętam sobie tą opcję przeczytaj bieżące słowo są przeczytaj bieżące słowo alfabetycznie są to opcja w, i wtedy
1: jakbym nacisnął enter na tym no to on by to słowo przeczytał oczywiście o wiele prościej to zrobić jest jakąś skrótem ta wizja ale też jest taka możliwość także ta prostota obsługi systemu operacyjnego, jak i samego oprogramowania udźwiękawiającego, czas spędzony na, na przestawienie na naukę, jest, no jest krótszy niż myślałem, choć no, ja wcześniej przeczytałem dokumentację, przeczytałem y, artykuły różne, posłuchałem podcastów Roberta i na początku miałem sporo... Wątpliwości może nie, ale dużo rzeczy mnie jednak drażniło. Że do dzisiaj mnie drażni, a nie jest tak, że ja już na pewno wiem, że tego Macintosha kupię. Wszystko wskazuje na to, że jednak tak. No, pokażę Państwu, jak szybko po oknach można przechodzić. Command tab, jak alt tab w aplikacji jak Windowsowych.
2: Finder, skip. Safari, skip. Finder, safa, i oczywiście poziom...
1: Ania
0: sobie kicha, tak jak w Windowsie.
1: Tak, to jest taki poziom mniej więcej jak w NVDA, poziom szybkości skakania po, po oknach gdzieś tam.
0: No i dodajmy, że w porównaniu do NVDA voiceover udało ci się zawiesić, czy jeszcze nie? Nie,
1: nie. Dzisiaj mi się coś dziwnego stało, nie wiem dlaczego on się odłączył zasilacz, nie, o tym nie wiedziałem, włączyłem komputer... I mi akp wyświetliła, że już się skończyło działanie jej wersji demonstracyjnej. I się zdenerwowałem, bo mówię, no nagrywamy podcast, a tu takie rzeczy. No ale komputer wyłączyłem i włączyłem, no i wszystko działa. Jeszcze pokażę może, jak szybko jest over się włącza i wyłącza.
0: To wiesz co, Michale, ja myślę, że do takiej części praktycznej to przejdziemy sobie w następnej części, y I tak. y mm -hmm. kiedy skończymy rozmawiać z Robertem. A teraz właśnie czas na naszego gościa. Tyflo Podcast. A naszym gościem teraz jest człowiek, który na łamach Tyflo Podcastu rozpoczął edukację użytkowników w zakresie komputerów Apple, czyli Robert Hedzyk. Witam Cię. Cześć. Mówiliśmy już o tym, że komputery z nadgryzionym jabłkiem coraz większą popularność zdobywają sobie wśród niewidomych użytkowników No w Polsce na razie jak można poczytać, wszyscy noszą się z zamiarem zakupu tych urządzeń Ty używasz już Maca od jakiego czasu?
3: Od grudnia 2008
0: Miałeś okazję z pewnością wyrobić sobie jakieś zdanie na temat tej maszyny, ale jakie były początki?
3: Po pierwsze, ja dosyć akademicko się zajmowałem poszukiwaniami w, w dziedzinie dostępności Maca, bo ja nie miałem żadnej perspektywy na posiadanie komputera Apple. Natomiast patrzyłem, czy rzeczywiście niewidomy, zwłaszcza niewidomy w Polsce, może tego komputera używać. I pierwsze moje poszukiwania no to był e dostępny dla komputerów Mac, ale okazało się, że y, makowy czytnik ekranu nie potrafi z niego skorzystać. Zresztą na początku ja byłem w ogóle w szoku, że każdy komputer Apple'a wychodzi już z czytnikiem ekranu w środku. To było dla mnie niesamowite, ale miałem taką obawę, że u nas w Polsce może być trudność ze skorzystaniem z tego. Okazało się po odrobinie poszukiwań, że jak raz w maju 2008 roku wyszła pierwsza synteza, póki co jedyna zresztą, choć już uaktualniona kilkukrotnie, Pierwsza synteza na Maca. Wyszła w maju, jak mówię, 2008 roku, czyli Ania od Akapeli i okazało się, że ona zupełnie bez problemów współpracuje z VoiceOverem. Następne pytanie, które sobie zadawałem, i wiem, że parę osób sobie nadal zadaje to pytanie, czy gdybym mógł przenieść się na Maka, czy będę miał te same aplikacje, które są dostępne na pc -ta, Te same funkcjonalnie mam na myśli, niekoniecznie, jeśli chodzi o, o tytuły.
1: Nie miałeś takiej obawy, że ten, jeszcze tak teoretycznie, czytając, że ten voiceover to jest tylko taki marketing, bo to coś tam czyta, jak na jakiś narrator albo coś, bo właściwie to nie jest taki pełen screen reader.
3: Obaw nie miałem dlatego, że pierwszą rzeczą, jaką zrobiłem, zacząłem szukać opinii użytkowników. No i na Blind Kulteku usłyszałem sporo podcastów, zwłaszcza Majka Arigo. Te poglądowe dosyć podcasty z jego komentarzami pokazały mi komputer Mac jako pełnowartościowy sprzęt dla niewidomych, dlatego że voiceover praktycznie udźwiękawiał wszystko. Okazało się, że nie dość, że udźwiękawia wszystko, to jeszcze udźwiękawia to bardzo systematycznie, w takim sensie, że czytnik ekranu jako część systemu Apple'a po prostu jest na tyle zintegrowany, że nie ma obaw o to, że on coś pozostawi nieprzeczytanego. Pewnie były takie aplikacje jak iTunes, które doskonalono, jeśli chodzi o współpracę z voiceoverem, ale one już w tej chwili są naprawdę na wysokim poziomie, jeśli chodzi o, o dostępność dla niewidomych, więc właściwie nie ma o czym mówić.
0: Jak wygląda różnica i czy w ogóle można zaobserwować jakąkolwiek różnicę w filozofii pracy? Bo każda osoba, która planuje przesiadkę z Windowsa na Maca, zadaje sobie pytanie z pewnością takie. Jak to właściwie tam wygląda? Tu... Używam na przykład Josa. używam Windowsa. Ty używałeś Josa
3: na PC-cie. Od, ja od, od 98 roku.
0: No właśnie. I jak to wygląda, jeżeli chodzi o przesiadkę? Czy są y, rzeczy, czy jest ich dużo takich y, nowych, do których trzeba się po prostu przyzwyczaić? Czy wygląda to tak, że włączam komputer, działa podobnie, może tylko jest jakieś inne nazewnictwo, pracujemy sobie bez większych y, przygotowań?
3: Mnie to kosztowało kilka dni, powiedzmy, takie oswojenie się z voice Oczywiście to nie jest tak, że każdy ma ten sam sposób poznawania rzeczy nowych i że każdy y, równie szybko, o równie wolno, bo to też można patrzeć na to z, z różnych stron, y, każdy w ten sam sposób nie będzie się zapoznawał z nowym czytnikiem. Na pewno trzeba pamiętać o kilku takich rzeczach charakterystycznych, jak voiceover kursor, jak interakcja może, to, to jest taka dosyć ciekawe zjawisko, interakcja z różnymi miejscami na ekranie. Voiceover może ci dać taki obraz ogólny ekranu i dopiero wtedy, kiedy kiedy ty chcesz zobaczyć coś w szczegółach na ekranie komputera, po prostu zagłębiasz się w to. Tak bym to ujął. Jeśli chodzi o JOS, to troszkę to inaczej wygląda. Bo to jest
1: też tak chyba, że Joss, Joss ma tak, ten swój kursor PC, ma taką trochę, taką trochę filozofię nastawioną na klawisze kursora, na tab i na klawisze skrótów i jos i różnych aplikacji użytkowych. Oczywiście ta myszka jest w dosie ie dostępna, są kursory myszy, kursor niewidzialny, ale myślę, że taka praca z voice-over, ona trochę przypomina pracę użytkowników Windowsa trochę, którzy dobrze nie znają skrótów klawiszowych i wszystko wyklikają kursorem myszki WindowEye'owej. O i to, to ja jest... muszę się
0: zgodzić z tą kwestią, jeżeli chodzi o pracę z WindowEye'em, bo przy używaniu podstawowych możliwości tego programu, no to rzeczywiście nie trzeba znać wielu skrótów. Ja zawsze, kiedy muszę pracować z Jossem, to denerwuje mnie strasznie filozofia jego kursora myszki, jego Joss kursora i tak kiedy słuchałem twoich audycji, to zawsze mi się wydawało, no, że ta makówka będzie fajniej funkcjonowała dla osoby, która bardziej jest przyzwyczajona do tej filozofii takiej klikania sobie w różne ty możesz elementy. w
3: ogóle nie znać żadnych skrótów, jak się uprzesz. Oczywiście to nie jest wygodne na dłuższą metę do pracy, ale jeżeli nie znasz jeszcze póki co skrótów systemowych, to poradzisz sobie ze wszystkim za pośrednictwem menu, a jak nie znasz klawiszy dostępu do menu, czy nie wiesz jak to zrobić, to na pewno za pośrednictwem pomocy voiceovera, czyli klawisze voiceover plus dwa razy H, no to tam masz wszystkie, wszystkie komendy i wszystkie rzeczy podzielone na, na działy, to co ciebie interesuje to sobie znajdziesz, wykonasz polecenia, przy okazji nauczysz się skrótu, natomiast odnosząc się jeszcze do tego, co powiedział Michał wcześniej ja ogólnie rzecz biorąc Windowsa nie znam, więc nie umiałbym nie umiałbym porównać Voice over do Windowsa, ale powiem ja wam też tak. Ja
1: codziennie nie używam, tak naprawdę, też głównie JOSa używam.
3: Ale powiem wam tak. O ile Joss był trochę bardziej uzależniony od tego wszystkiego, co robi system praktycznie, albo albo mu to poszło dobrze, albo mu nie poszło, hmm. albo program był dla Jossa dostępny, albo nie był. To voice over ogólnie rzecz biorąc, on się bierze za ekran jakby od zewnątrz. W tym sensie, że podstawowa nawigacja po ekranie komputera odbywa się przy pomocy komend voiceovera. Oczywiście można nawigować przy pomocy komend systemu, ale jeżeli ktoś chce mieć precyzyjny obraz, lata sobie strzałkami z klawiszami VO. Poruszamy się tymi klawiszami nawigacyjnymi voiceovera i dochodzi się wszędzie.
0: I nie ma najmniejszych problemów z jakąkolwiek później akcją na komputerze. A no jeszcze... na dobrą...
3: Poczekaj, mhm. po, poczekaj, po, bo nie chciałbym, żebyśmy powiedzieli, że wszystkie programy są stuprocentowo dostępne. Akcją, ale akcją w systemie akcją w systemie. A nie, w systemie to zapomnij o problemach. Bo to... na
1: dobrą sprawę, jeśli idzie o komendy, to wystarczą nam nawigacja Voice over kursorem wo, stacja do klikania i wejście w interakcję z elementem, czyli wo, shift, strzałka w górę, strzałka w dół, odpowiednie. Strzałka w
3: dół, wejście, strzałka w górę, wyjście. Tak, Michał, na początek tak, bo przecież wiadomo, że człowiek się rozwija, jeśli chodzi o pracę w komputerze A i chce pracować za jedzenia. Szybko. Oczywiście i stąd uczysz się tych skrótów. Zresztą panowie, jest coś takiego, jak samouczek voiceovera, i ten samouczek voiceovera przeprowadza Cię przez kilka, czy tam kilkanaście, nie wiem ile ich jest, ekranów, przeprowadza Cię i robi z Tobą ćwiczenia. I tłumaczyć, co masz naciskać. Jeśli naciśniesz tak, tak, jak ma być, to on się potem w określony sposób zachowa. Ten samouczek, czyli jest interakcyjny taki. Tak naprawdę to wejście w VoiceOver, jeśli tylko ktoś ma cierpliwość, oczywiście, wchodzić, tak, no to ono jest bardzo spokojne, nie? Bardzo spokojne i nie wymaga od ciebie żadnej wiedzy na temat komputera Mac.
0: VoiceOver y, nie dysponuje na starcie w momencie instalacji polską syntezą
3: mowy nie nie, nie dysponuję no właśnie I to mnie jeszcze Żadne, żadną inną nie
0: dysponuję jak tylko um, angielską i to mnie jeszcze też przy okazji zastanawia jak taka osoba która zakupi maka i specjalnie nie zna tego języka jak oceniasz możliwości takiej osoby stawienia tych pierwszych kroków czyli zakup syntezy i zainstalowanie jej w systemie
3: ja myślę że to to trochę jest tak jak każdą rzeczą, którą się robi, ucząc się tego. To znaczy tak, jeśli ktoś nie ma w ogóle doświadczenia komputerowego, to czy to będzie Mac, czy to będzie PC, prawdopodobnie poprosi kogoś o pomoc. Natomiast jeśli ktoś nie zna Maca, a zna PC, to najprościej jest kupić sobie, używając PC, kupić sobie syntezę, zainstalować ją na Macu i spokój.
0: A jak właśnie wygląda instalacja jakiegokolwiek oprogramowania? Bo z tego, co czytam, jest to bardzo proste w porównaniu ja do PC. Ja problemy, zaraz powiem.
3: Mamy kilka metod instalowania aplikacji. To trochę zależy od tego, jaka duża aplikacja, jak bardzo ingeruje w system i tak dalej, i tak dalej. Najprostszym sposobem instalowania aplikacji, choć nie odnosi się akurat do syntezy mowy, jest wklejenie pliku programu, bo to jest jeden pakiet tak naprawdę, taki program, się wkleja w, do katalogu aplikacji i już, i, i jest. Potem są jeszcze pakiety instalacyjne, i na ogół one są rozprowadzane w postaci obrazu dysku. Ten obraz dysku, jak już go mamy w komputerze, po prostu trzeba go otworzyć i trzeba, trzeba po prostu tam wejść. I później jest pakiet instalacyjny, który cię prowadzi przez poszczególne okna. Dalej, dalej, dalej. Tam coś trzeba wykonać. I potem znowu dalej, dalej, dalej. Wprowadź hasło. Wprowadzasz hasło administratora. Dalej, dalej. Zakończ już. Michał, ty mówiłeś o swoich problemach. Z instalacją programu. Powiedz może o tym.
1: Problem miałem z instalacją AKP, właśnie Ania, bo problem polegał na tym, że zainstalowałem syntezę i akurat nie miałem dostępu do internetu. tak jakiś miałem problem. Nawet jeżeli jest ta wersja demo 30-dniowa, to ona też wymaga takiej aktywacji internetowej demo. I mi się no, stało. No tym, właśnie
3: że... na, tym, na tym polega w ogóle jej pomiar czasu demo, że ona cię rejestruje tam ale potem za każdym razem, kiedy ty jej używasz, sprawdza to na, na serwerze, czy ty no masz tak, prawo, to masz
1: prawo Problem polegał na tym, że właśnie ja tej aktywacji nie zrobiłem, ale już y, ją wybrałem sobie wcześniej w voiceoverze, zamknąłem voiceovera, zrestartowałem komputer, internetu nie było, uruchomiłem komand y, F5 voiceovera i słyszę, trochę parafrazuję komunikat, ale coś takiego, syntezator a Ania, czy tam Ania22khz, to jest wersja demonstracyjna i za każdym razem cokolwiek by mnie nacisnął, to jest wersja demonstracyjna, a kapela, coś tam, coś tam.
3: No ale tak to jest więc... właśnie uwarunkowanie, konkretne uwarunkowanie tej aplikacji. Tak, ale
1: uczulam właśnie na to użytkowników, że musi być tutaj dostęp do internetu podczas instalacji, właściwie zainstalowanie i nieaktywowanie, a przypadkiem jakbyśmy ją potem wybrali w voiceoverze, spowoduje, że niestety mamy, mamy problem.
3: Tak, tak, tak. To na pewno trzeba, trzeba mieć dostęp do internetu. Właśnie jak zgadzam? jest
1: jeszcze licencją Akapeli? Ona jest na jeden komputer? Jak to właściwie wygląda?
3: W ogóle jeśli chodzi o, o aplikacje Macowe, to o ile wiem, robię to zastrzeżenie, bo nie wiem, czy to dotyczy wszystkich, ale to jest tak, że oni nie mają czegoś takiego, że na ten komputer, a już na innym nie. Tylko, że ty legalnie używasz tego oprogramowania na jednym komputerze. A czy to jest ten, czy to jest inny, to, to jest twój cyrk, twoje małpy, jak to niektórzy mówią.
1: A jak już się kupi, to potem po prostu trzeba jakoś aktywować kodem jakimś, jakiś kod. Tak się oni,
3: ci, oni ci przesyłają tak, kod licencyjny, który ty wprowadzasz i ona jest już y, uaktualniona. Ale na przykład, gdybyś zmieniał komputer, no to masz tego asystenta y, migracji i te wszystkie programy, które miałeś i które chcesz zachować na przykład, przy migracji do kolejnego Maca po prostu zachowujesz je i to wszystko ci przechodzi podczas... Gdzie on to,
1: to, to kopiuje na jakąś płytę, czy on to przesyła? Nie, nie, nie,
3: To zależy w jaki sposób je połączysz, te komputery. Jak je połączysz kablem sieciowym, to to będzie kabel sieciowy, czy jak je połączysz siecią w ogóle. Jak je połączysz firewire, no to to będzie firewire. Migrujesz sobie w dosyć taki bezkolizyjny sposób. Zaznaczasz sobie, co chcesz przenieść z innego komputera na, na ten nowy i to wszystko ci przychodzi, a potem z tamtego kasujesz. Dużo osób niewidomych
0: skanuje... I czyta za pomocą skanera i oprogramowania OCR. No, wiadomo. To, to w Windowsie mamy. W Windowsie trzeba mamy find reader a. a jak to jest tam? Zetknąłeś się z czymś? A find Reader na przykład. Też jest. Tak. A wie, wiemy, czy
1: dostępny z z VoiceOverem? Tak, a propos? Dostępny, dostępny. A powiedzmy jeszcze o kwestii Windows na Macu. Musimy mieć płytę, rozumiem, z Windowsem, który instalujemy na Macu, tak, wirtualnie. Jak to, jak to wygląda?
3: Narzędzie Bootcamp nie jest instalacją wirtualną. Fusion. Jest maszyną wirtualną albo Parallel Desktop. Z tych dwóch chyba Fusion jest bardziej dostępny dla nas. W każdym razie to to jest maszyna wirtualna i tu się uruchamia rzeczywiście Windows wirtualny. Oczywiście, że jest potrzebna płyta instalacyjna, no bo skądś tego Windowsa trzeba fizycznie wziąć. Natomiast jeśli chodzi o BotCamp, to BotCamp nie jest maszyną wirtualną. BotCamp daje Ci możliwość odpalenia systemu albo komputera, albo pod Leopardem, czy Snow Leopardem teraz, albo pod Windows. To nie jest tak, że otwierają Ci się wirtualne okna. To, co Mac dostarcza Ci fabrycznie, to to jest właśnie aplikacja, które umożliwia odpalenie komputera, tak, albo w jednym ale w albo w drugim. Muszę
1: tego Windowsa
0: zainstalować, jakby.
3: W... Naturalnie, naturalnie.
0: A czy są jakieś takie programy e, na Maca, które emulują jakby same to API Windowsowe i same środowisko, tak jak na przykład Wine pod Linuxem, że możesz uruchomić aplikację Windowsową bez instalowania samego Windowsa? Czy nie ma czegoś takiego?
3: Ja się nie spotkałem, ale to nie znaczy, że nie ma.
0: A jeszcze zastanawia mnie jedna rzecz. No to jest temat bardzo szeroki i podejrzewam, że ile ludzi, tyle poglądów będzie na tę sprawę, ale czy miałeś problemy korzystając z Maca w dobraniu sobie jakiegoś dostępnego zamiennika dla programu, którego używałeś na co dzień pod Windowsem? A jeżeli tak, to co to było?
3: Ja na razie jeszcze ciągle używam Readera pod Windows, dlatego że po prostu zwyczajnie nie mam jeszcze Fine Readera na Mac. I może ewentualnie Klango, którego używam. Czekam już bardzo na, na wersję Macową, która podobno już prawie jest. Ale w każdym razie chyba nie miałbym w tej chwili żadnego problemu. Bo tak, oprócz normalnych y, takich biurowych aplikacji typu poczty elektroniczne, procesor tekstu, czy tam... No te wszystkie rzeczy, wiecie, podstawowe, które Mac w sobie ma, y, których używam, no to y, program do obróbki dźwięku, no, używam Amadeusa, y, już wielu ludziom o tym opowiadałem, ale on jest znacznie lepszy na przykład od Soundforge'a i kosztuje znacznie mniej, bo to jest wielośladowa obróbka dźwięku, montaż plus mastering. Zasadniczo mógłbym spokojnie już w ogóle wyinstalować sobie Windows.
1: Edycja mamy i editor text edit i mamy pakiet Firework. nie wiem do końca jak z jego dostępnością, albo nie tyle dostępnością, bo z tego co ja testowałem gdzie, gdzie indziej on dostępny się wydaje, natomiast Natomiast nie wiem na ile ta prezentacja obiektów, bo ta jakby w iWorku i w arkuszu i w edytorze to mocno jest tak, że jest ekran i on jest tak podzielony, no tak trochę jak to jest w Macu, na te funkcje nawigacyjne, na funkcje tekstowe, ale te funkcje tekstowe są też rozmaite obiekty, zarówno graficzne, zarówno tekstowe, zależnie od tego jak taki dokument jest Jaką ma strukturę. No i teraz no, trudno mi w tej chwili powiedzieć, na ile można się w tym użytecznie połapać. Nie wiem. Nie, nie wiem.
3: odpowiem Ci na to pytanie, ponieważ mnie doskonale wystarcza tekst edit do tego, co ja piszę. W związku z tym póki co nawet się nie rozglądałem jeszcze za Airworks. A
1: arkusza też nie, nie wiesz, nie? Arkusza. To
3: nie to... są rzeczy, którymi się, którymi się kiedykolwiek bym zajmował. Ja nie używałem arkusza na pc nie używam nie, no, go. Ja też temat. nie używam,
1: natomiast wiesz, czasem jakiś plik excelowy przyjdzie. To jest czasem do takich tabelek fajnych, jakieś zestawionko, nie żeby nawet coś liczyć, ale po prostu uchierarchizowana um, struktura jakaś. Nie? No to
3: to jest słaby punkt, bo ja ostatnio też właśnie dostałem jakiegoś XLS-a i musiałem kogoś poprosić, żeby mi ładnie go bo mi się nie chciało odpalać Windowsa, to ktoś mi po prostu go zamienił. Bo tak ewentualnie tak jak dostanę excel no zawsze mogę sobie odpalić Windows, office Officeem go otworzyć, i spokój. No, no
1: ekstra wyczą są PDF-y. Tego doświadczenia podgląd PDF. -y.
3: Rewelka, nie? To jest świetne. A, a, a spróbowaliście zrobić, zaznaczyć wszystko, skopiuj i skopiować go bezpośrednio do TextEdita? Edita? Nie. A to spróbuj. Natychmiast go skopiujesz po prostu i zrobi ci się dokument RTF z tego. Ja tylko chciałem jeszcze na temat tej interakcji czy, czy używania poszczególnych elementów dwa słowa, bo warto o tym powiedzieć. To jest troszkę tak, że voiceover daje nam szansę obejrzenia wszystkiego, co jest na ekranie bez zmieniania tego, bez wpływu na to, co, co mijamy. Bo czasami bywało tak, że jak się przez coś przeszło PC kursorem w czasie, to od razu następowała zmiana tutaj chodzisz po, po wierzchu, tak samo jak pamiętacie pewnie w, w nowych komputerach z tymi nowymi touchpadami, możesz sobie dotykać touchpada i on ci odwzorowuje to, co, co masz na ekranie, więc niczego nie dotykasz, nie zmieniasz, nie ruszasz. Dopiero kiedy wejdziesz w tryb Użytkowania czy interakcji, jak to tam nazwiemy, dopiero wtedy możesz coś z tym zrobić. To jest bardzo bezpieczne dla nas, panowie.
0: To tak A trochę mi coś przypomina coś... za starych czasów dosowych, kiedy na przykład w readboardzie był ten tryb, reading mode. właśnie, reading. tryb czytania. Tryb czytania, zresztą to w Hallu też właśnie było, reading mode, w readboardzie był tryb czytania. Wtedy można było sobie wszystko na spokojnie przejrzeć, co dzieje się na ekranie, bez jakichkolwiek zmian
3: mój pierwszy readboard był jeszcze po angielsku dlatego to mi się utrwaliło ale wiesz co, w
0: halu właśnie też to było w halu, mm -hmm. w halu, bo ja miałem okazję sobie bawić się jakimś al highlightem al
3: ale to, al nie, nie, kojarzycie, nie kojarzycie tego trybu czytania z, z kursorem w JOSie?
0: Nie, no, kojarzymy oczywiście,
1: to, to jest to... bardzo podobne. Tak, no mi też ta interakcja trochę przypomina takie wchodzenie w tryb formularzy. Wy też, idziemy, pole edycyjne nic, i żeby coś zrobić w tym polu edycy, edycyjnym, trzeba jakby, chociaż tak. nie do końca, bo tam można zrobić często bez wchodzenia w tę interakcję.
3: Znaczy, no jeżeli musisz kliknąć, to no to kliknąć, ale jeżeli przechodzisz tylko, to, to nic ci się nie dzieje, nie? Yy,
1: tak, oczywiście. No ale właśnie to, to się najbardziej widzi tą różnicę, kiedy się uruchamia edytor i normalnie w y, Wordzie czy tam Wordpadzie idziesz kursorem góra-dół, no to ci czyta tekst. A tutaj masz jakby takie dwa powiedzmy pola. Pole linika mhm. i pole tekst. Pole linijka tak. to jest ta cała nawigacja, w którą musisz wejść i pole Tekst to jest tekst, w który też niejako musisz wejść. I raczej... nawiasem,
3: nawiasem mówiąc, Michał, a propos jeszcze tej linijki, właśnie, to jest tak, że ty możesz wejść w tą linijkę, i to mi się też bardzo podoba w tym makowym podejściu do rzeczy, że ty możesz sobie wejść w linijkę i grzebać sobie tam w układach graficznych, w czcionkach, w kolorach, w odstępach, no ze wszystkim, co tam jest do ustawienia, ale możesz też to zrobić przez menu. Wiesz o tym?
1: Tak, przez menu, same. owszem. I w to ogóle y, trzeba powiedzieć, że w Macu jest bardzo, o tym też później będziemy troszkę mówić szerzej, ale jest bardzo dużo skrótów klawiszowych. I zarówno voice-overowych, jak i tych systemowych. Jest ich, no myślę porównywalnie, ile w Windowsie 7 teraz. A na pewno dużo więcej niż w Windowsie XP. I w tych wszystkich programach użytkowych skróty są zasadniczo podobne. Jest nieco inna filozofia, ponieważ szybko screen reader czyta, po tych menu się szybko skacze. Nie można tak sobie prosto wywołać, menu, że tam jak w PCcie alt-p to jest plik, coś tam E, mhm. to jest edycja. Nie, tego nie ma. Natomiast do poszczególnych opcji pod menu jak tam dołącz yy, tam załącznik, to jest chyba tam command-shift bodajże A, zapisz jako command-shift -S, mhm. S, zapisz command-S, no to, to już skrótów klawiszowych jest, jest przy, tak. przy okazji
3: załącznika, pamiętaj Michał, że też możesz wkleić zwyczajnie. Masz pliczek, kopiujesz go sobie z findera jak chcesz go dołączyć do jakiegoś maila pole maila, robisz wklej, command V normalnie w
1: treści maila? tak, normalnie aha, i on się wtedy jakby on się on się, on się integruje
3: on się integruje, tak. Tak, on po prostu będzie załącznikiem to nie jest tak, że on się integruje w sensie, że, że się zrobi tekst na przykład jak załączysz Word
0: w Windowsie, kiedy screen reader nam przedstawia wygląd danego ekranu to nie zawsze wszystko jest tak, jak jest w rzeczywistości to jest w takiej formie przyjaznej dla nas I co masz na myśli? no na przykład mam na myśli jakieś elementy okna, internet, internet, internet. Chociażby, chociażby internet no internet to przede wszystkim ale jakieś elementy w oknie że coś może być na przykład w górnym lewym rogu a nam to przeczyta gdzieś na dole dajmy na to znaczy,
3: to, to zawsze możesz w, w, znajdując się na określonym obiekcie Zawsze możesz zażądać, żeby ci podał orientację, gdzie on się na ekranie znajduje.
0: Właśnie, bo wiesz o co mi chodzi? Chodzi mi o taką rzecz, że mm, na przykład osoba niewidoma, korzystająca z Maka, stara się pomóc osobie widzącej, która no, na, dajmy na to ma jakiś tam problem z komputerem. Tak,
3: tak. spokojnie sobie poradzi.
0: Właśnie, bo w przypadku no, PCów bywa to różnie. Mówimy, masz taką gdzieś ikonkę, gdzie. Nie widzę. Masz,
3: masz, ogólnie rzecz biorąc, masz dwa rodzaje prezentowania treści w przeglądarce internetowej, przynajmniej tej zintegrowanej, bo takiej używam, safari, znaczy. Jedna to jest grupowanie typami obiektów, ja jej tego osobiście nie używam, a, a druga to jest normalnie przedstawianie strony tak, jak ona jest. A oprócz tego zawsze, i czy to jesteś w internecie, czy jesteś w ogóle na ekranie? Zawsze możesz zażądać, żeby komputer powiedział ci o położeniu wojsk kursora, czy kursora myszy, czy nie? Że po prostu będziesz wiedzieć, że to jest na przykład... W już w tej chwili nie pamiętam, czy to jest oś, osie współrzędnych, tam wchodzą w grę, czy to jest, czy w jakiej odległości od, od lewego górnego rogu. Jak, jakoś tak, nie.
0: Ale pamiętasz w jakich jednostkach to jest, no bo w pikselach trochę, tak jak w przypadku screen readerów, często wiem, jest, w pikselach, no jest to,
3: jest to mało intuicyjne, tak no, szczerze. czekajcie, pan, ja zaraz spróbuję się. Tutaj. Może być yy, na przykład w milimetrach klawisze W, Michał i podwójnie F5. O.
2: lewo, od lewego górnego rogu
3: okna. A to zależy, jak ustawić. Widzisz, Ty masz wcale, ja mam milimetry, ale to po prostu dlatego, że takie mamy ustawienie.
0: O, i to jest bardzo ciekawa funkcja szczerze powiedziawszy, stronę, jeżeli... Też, uh -huh. Jak
1: osoba widząca pomaga osobie niewidomej, to też zwykle są problemy, szczególnie właśnie w internecie, że kursor jest nie wiadomo gdzie, a Joss czyta nam coś zupełnie innego, z jakiegoś wirtualnego y, bufora. Y, nie ma tego problemu odświeżania, y, odświeżania stron, tam insert escape w Jossie, czy insert, insert backslash w y, Tutaj y, nie ma tego problemu. To jest tak bardziej, jak trochę jak w dolfinach w pewnym sensie, że to co to, 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 to się widzi, to, to jest...
3: Siedzę tak... cicho, bo ani Windows ani hal... Braille. Tu jest Bra
1: trochę problemów z Braille'em w chwili obecnej.
3: Potwierdzam i ni niestety nie jestem w stanie nic do tego dodać. Jest pakiecik y, różnych tablic brajlowskich, Dziewczyna z Francji to kiedyś opublikowała. On u mnie na makowisku gdzieś tam jest do znalezienia, jak wrzucicie sobie w wyszukiwarkę Brailla, na, na będąc już na makowisku. Ale oczywiście nie ma tam tabeli z polskimi e, znakami. Andrzej Cuber z Lasek próbował to kiedyś robić, ale coś nam się jakoś kontakt urwał i nie wiem, nie wiem do czego on doszedł no ale być może ktoś by to mógł zrobić jeśli zrobili to dla, dla innych bo języków to, to jest to do zrobienia
1: dodam, że Mac jako taki też to jest w ogóle super sprawa, bo tylko u nas w Polsce JOS w spolszczeniu od wersji 10 ileś to ma, ale też Mac na przykład jeżeli chodzi o Braille'a wspiera angielskie skróty
3: jeśli chodzi o takie rzeczy, które ma voiceover, a które inne rzeczy nie mają bo tak przez skojarzenie mi się przypomniało to może panowie warto jeszcze powiedzieć o tym dotykowym interfejsie Maca. Część już powiedziałem wcześniej mówiąc o tym, że przy nowych touchpadach można sobie odwzorować ekran na touchpadzie i analogiczne miejsca dotykane na touchpadzie będą odzwierciedlały to, czego, co byśmy znaleźli w analogicznym miejscu ekranu, ale są też komendy, które możemy wydawać przy pomocy touchpada i to troszkę się odnosi do tego, co robimy z iPhone'em, jeśli chodzi o ten dotykowy interfejs iPhone'a. Czyli są różnego rodzaju przewijania, stuknięcia, jest też to pokrętło. Także możemy się poruszać, zwłaszcza na przykład w internecie, możemy sobie wybrać czym będziemy się poruszać i przewijając w dół albo w górę poruszamy się nagłówkami, linkami grafikami, formularzami, no czym tam chcemy. Żaden inny czytnik ekranu nie posiada takiej funkcji.
1: Tak, ale też ciekawą funkcją, która jest w sumie, nie wiem, czy funkcją systemową, czy funkcją voice-overa, bo to, to trudno rozdzielić. To jakby jest dobre, że ten voice-over to jest integralna część systemu i coś, co jest systemowe, jak jest dobrze czytane przez voice-overa i na odwrót bo no to właśnie, i voice-over jest systemem, no więc to jakby trudno czasami nawet nie ma potrzeby się zastanawiać, czy coś jest komendą jakby voice-overa, czy, czy po prostu systemu, ale jest taka komenda, wo i wylistowanie wszystkich elementów okna. Dobrze mówię?
3: Okna? No to jest, jest voiceover, voice to jest ewidentnie voiceover. I to ułatwia nawigację to... wtedy, tak? Znaczy, ty możesz sobie poszukać, czy to będzie słowo, czy to będzie przycisk, czy to będzie jakikolwiek inny elementy ekranu. Wszystkie zostają wylistowane. Ty możesz wprowadzić sobie pierwsze, albo nie pierwsze, jakiekolwiek litery które należą do, do, do tego elementu, które albo są etykietą grafiki, albo etykietą przycisku, albo, albo są tekstem. To, co się wyświetli, zostanie ograniczone tylko właśnie do występowania tego ciągu znaków. Możesz sobie potem strzałkami w górę, w dół dojść do tego miejsca, o które ci chodzi.
1: Jeszcze jedno pytanko na koniec. Funkcja wyszukiwania voice-overowa, ona działa w obrębie ekranu, czy ona przewija ekran, jak to jest? Bo jest wyszukiwanie systemowe i wyszukiwanie takie voice -overowe. I czy, czym one uh
3: -huh. się różnią? No, żeby, żeby ci przewijało ekran, to musisz być w interakcji z tym, w, w ramach czego poszukujesz przy pomocy poszukiwania voice -overa. I tylko w ramach tego, z czym wszedłeś w interakcję ci to pokażę, o ile dobrze to interpretuję. Bo jeśli chodzi o, o na przykład dokument w TextEditzie, ja używam systemowego wyszukiwania, bo to najprościej. No ale gdybyś miał powiedzmy włączoną interakcję, to prawdopodobnie on ci przewinie to tak daleko, jak będzie potrzeba.
0: A jeżeli to, nie mam włączonej interakcji, to czyżby to po prostu przeszukiwało cały ekran w poszukiwaniu?
1: Nie, tego, jak, nie masz, jak nie masz
3: tak, no na ekran w takim sensie, że to, co jest widzialne. Właśnie, o to mi chodzi.
1: Taką ciekawą funkcją jeszcze są punkty. Ja do końca tego jeszcze nie przetestowałem, ale nie, nie tyle punkty, które można na stronach www sobie zaznaczać, bo to i JOS i już teraz Windows w specjalnym skrypcie ma. ale A ten ma jeszcze
3: automatyczne, panowie, tak się wtrącę. Ten ma jeszcze to automatyczne. Ma.
1: Mhm. No to na mnie nie zrobiło to wrażenia, no ale ma. I w edytorze tekstu też można sobie takie punkty, tylko ja nie wiem, czy on je pamięta dla danego pliku, jak to jest, bo to można by takie zakładki sobie robić, gdyby on to pamiętał dla
3: pliku, ale nie wiem, czy to tak dobrze jest. Przyznam, że jeśli to coś takiego jest, to ja, to ja nie, nie korzystałem z tego. Natomiast owszem, są takie, nie pamiętam jak to się nazywa, ale też takie punkty odniesienia to się chyba nazywa sweet pointy, czy nie, nie chcę w tej chwili. Tak, no, w każdym razie, Są takie rzeczy, czy hotspoty, przepraszam, hotspoty to się nazywa. To są, to są takie rzeczy, że ty możesz miejsce na ekranie gdzieś tam, czy, czy, czy jakiś program, jakąś konkretną aplikację sobie obserwować. W takim sensie, że będąc w innym e, oknie, voiceover poinformuje Ci, jeśli zajdą zmiany w jakiejś aplikacji czy w jakimś oknie. Nie wiem dokładnie, bo nie używałem tego jeszcze, ale jeżeli chcesz, e, żeby coś tam Ci informowało o zmianach stanu e, aplikacji, której w danym momencie się nie znajdujesz, to te hotspoty w tym pomagają.
0: Na pewno przynajmniej o części z tych rozwiązań postaramy się od tej strony praktycznej powiedzieć w najbliższych kilkudziesięciu kolejnych minutach tego nagrania wspólnie z Michałem. Dziękujemy Ci bardzo, Robercie, za rozmowę. Dziękuję panowie. Dzięki bardzo. I do usłyszenia. Do usłyszenia. Tyflo podcast. A teraz, zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, przechodzimy do trzeciej i ostatniej części naszej dzisiejszej audycji. Teraz y, pokażemy nieco maka od tej strony praktycznej. Tak jak już wspominaliśmy, to nie będzie audycja w formie instrukcji obsługi, natomiast y, chcemy pokazać tym, którzy się jeszcze zastanawiają, co właściwie ten komputer potrafi i którym y, audycję Roberta to było za mało no, może nasza wiedza nie jest. Jest też taka wielka jak jego, bo Michał używa Maca od niedawna, no ale postaramy się przynajmniej jakoś zademonstrować, co można na tym komputerze zrobić, używając go od kilku dni.
1: Tak, no ja może pokażę na początek, jak się szybko wyłącza i włącza voice-overa. Wyłącza, no bo go mam teraz uruchomionego, to po prostu go wyłączę. Ja może tak po prostu będę mówić, mówić co robię już bez zbędnych opisów i to myślę będzie jakoś tam czytelne, no bo zakładam, że ktoś, kto słucha tego podcastu już jakoś się przygotował i jakąś tam wiedzę ma i słucha go po to, żeby tę wiedzę zweryfikować w celu kupienia albo nie kupienia później komuś komputera firmy Apple.
0: A jeżeli ktoś zupełnie nie wie o co chodzi, to odsyłamy do sekcji Apple, ani Widomi na stronie www.tyflopodcast.net
1: Albo do artykułów w serwisie Tyfloświat, a najlepiej do
0: tego i tego. I jeszcze ewentualnie na makowisko klangoblock.net. Tak, i na zagraniczne strony Blank -ulter. Jeżeli ktoś po angielsku dobrze tak. sobie radzi.
1: Komand F5 wyłącza i włącza voice over. Wyłączamy voice overa. Funkcja voiceover jest wyłączona. No i został wyłączony. I teraz naciskam ponownie komand F5.
2: Wojcowe włączony. Okno 01, 17, 40, linia
1: pionowa, rozmowa A to nam z, okno Skype'a z przeczytał. Ciekawostką, ja tego nie doświadczyłem, Robert kiedyś o tym opowiadał, i to też można w publikacjach wyczytać, jest to, że kiedy voiceover się jakoś
0: tam zawiesi, to automatycznie się restartuje. Jeszcze może powiedzmy, akurat nie będziemy w stanie tego zademonstrować, bo rozmawiamy przez Skype'a na Macu. Zresztą przy okazji, to jest taka fajna rzecz, akurat dla potrzeb podcastu. Natomiast y, ja już myślę, że może być to trochę denerwujące w przypadku używania tego na co dzień. Jak zresztą słyszycie, y, bardzo wyraźnie słyszalny jest syntezator. Czy, jeżeli... podgło... czy ja go jeszcze mam podgłosić? Nie, nie, nie. nie. Jest wyraźny. Jest wyraźnie słyszalny. Natomiast y, może być to problematyczne, jeżeli ktoś będzie chciał rozmawiać y, przez Skype'a. Nie sprawdzaliśmy tego na innych komunikatorach, no ale wyobraźmy sobie taką sytuację. Rozmawiamy z kimś, chcemy coś sprawdzić i teraz ta osoba bardzo wyraźnie słyszy nasz syntezator. Próbowaliśmy z Michałem, jakby było, gdyby, a nie dosyć mocno wyciszyć. Okazuje się, że nawet, tak, okazuje się, że nawet wtedy no ten syntezator jest słyszalny. Nie jakoś specjalnie głośno, ale jest
1: tak, jest to prawda, no ale tak naprawdę w Windowsach mamy to samo, a kapela jestem teraz nieco złośliwy tak na żarty, no ale a, a kapela jest y, przyjemnym głosem, natomiast śmiesznym jest jak czasami się do kogoś zadzwoni na Skype a ktoś ma takie mocno basowe głośniki i nagle speak tak buczy y, przez te głośniki tak samo głośno, więc ja myślę, że to, to jest w ogóle problem, no to jest niestety problem używania komunikatorów internetowych i syntezy mowy przez głośniki komputera
0: Tyle dygresji, przejdźmy do do kolejnych Wiem rzeczy. Też,
1: jeszcze... Można podczas jeszcze... już używać. Nie testowałem, ale jest to możliwe. I jeśli mówimy o voiceoverze, który się jest w pełni pełnoprawną funkcją systemową i się w ten system mocno jest zintegrowany z systemem, to trzeba jeszcze powiedzieć, że podczas instalacji, kiedy instalujemy z tą Leopard albo też Leopard, wcześniejszy system, wystarczy nacisnąć command F5 i i jest on udźwiękowiony. Jest to o tyle niekomfortowe, że mówi nam angielskim głosem Alex polskie komunikaty. No bo nie mamy tej syntezy polskiej wbudowanej w system operacyjny. Ale Jeszcze?
0: jest to już zawsze coś, jeżeli Opis. ktoś nie ma innej możliwości, a dodajmy, że ta instalacja Makosa tego systemu nie jest straszna. Ja przysłuchiwałem się audycji na Blind Kulteku, cool w której ktoś instalował. Nie jest to nic strasznego, to się prościej niż Windowsa. Co tam trzeba? Partycje? Tak, partycje, opcje regionalne i on sobie resztę robi sam. Także nie jest to nic strasznego, proszę się nie bać. Chciałem jeszcze o jednej rzeczy powiedzieć. Nie damy rady tego pokazać, ale w ogóle sam Mac bardzo szybko startuje.
1: Bo to jest tak, on jest trochę inaczej niż w Windowsie jakby, bo w Windowsie jest tak, że uruchamiamy, czy w ogóle w PEZET-ach. włączamy komputer i tam są jakieś komunikaty BIOS-u, czeka się powiedzmy te 30 sekund i dopiero potem jest dźwięk Windowsa, tam XP czy innego Windowsa. Tutaj jest tak, że włączamy komputer. I to nie jest tryb uśpienia, normalnie go włączamy po wyłączeniu i po jakichś 2, 3 sekundach jest taki dźwięk uruchomieniowy jakby systemu, nie wiem co, co jest przedtem na ekranie i jak to wygląda i myślę, że po około 10-15 sekundach System jest gotowy do pracy. Mówię myślę, bo jeszcze musiałbym to z osobą widzącą po prostu sprawdzić dokładnie jaki jest przebieg komunikatów na ekranie, ale wiem, że po jakichś 10 sekundach, 15 może włączyłem voiceovera i on już po prostu się włączył. Potem kiedy zrobiłem, żeby voiceover się automatycznie uruchamiał i Safari przeglądarka, to to uruchamianie trwa znacznie dłużej. To jakieś minutę, półtora nawet. Ale ja tak naprawdę ja nie wiem, czy to jest tak, że wszystko jest uruchomione i jeszcze on mi jakby czegoś nie czyta, czy po prostu jest tak, że w, no w momencie, kiedy... No może sama przeglądarka Safari się długo uruchamiać. To, to jest całkiem możliwe.
0: A teraz jeszcze taka kwestia. Już pytania dotyczące systemu i korzystania z voiceovera przychodzą mi na myśl. Ja pracuję już od wielu lat, zresztą ty też w systemie Windows. Jakbyś porównał y, taki pierwszy wygląd tego, co dostajemy na ekranie do Windowsa? Mamy w Windowsie pulpit, jest widok listy zazwyczaj i są ikonki. I teraz, czy ja? na samym początku mamy to samo? Chyba nie. Mówię chyba, bo być może ja o czymś nie wiem. Bo w ogóle jest coś
1: takiego w Macu jak Space. To są takie kilka pulpitów, kilka biurek można mieć. Ja... Tych space'ów albo nie mam uaktywnionych, albo nie umiem w nie wejść, a też przyznam, że do niczego nie są one mi, one mi potrzebne. Kiedy pierwszy raz uruchomiłem system, no to command tabem czyli y, takim odpowiednikiem ArtTaba, przechodziłem, miałem Finder, to jest taki coś jak mój komputer eksplorator i to właściwie, było, to właściwie było, koniec. Także ja tak naprawdę nie wiem. Te, ja może podam podstawowe takie, powiedzmy różnice, coś coś takiego, takie terminologiczne. No y, są te spacey, przestrzenie, czyli coś jak pulpit. Jest Finder, czyli to jest takie coś jak w Windowsie, eksplorator, mój komputer, coś takiego, gdzie mamy wszystkie uwodzenia, dyski, pliki. Spotlight to jest wyszukiwanie, taka funkcja wyszukiwania. Dock, o z tego mocno korzystam. Dock to jest coś pomiędzy szufladą systemową a paskiem zadań, czyli jak wejdę w doka, to tam mam te wszystkie programy, które albo są w danej chwili uruchomione, albo programy, które są niejako przyklejone do tego doka, że mają w tym doku być. I w doku od razu voiceover nam czyta, jaki program jest uruchomiony i możemy sprawić też, że jakiś program w doku jest albo nie jest, albo że uruchamia się wraz z systemem... To może pokażmy nie? to. Pokażemy. Wchodzimy do doka, naciskając Ctrl-Option i literkę D. Ale trzeba dwa razy nacisnąć. A jak raz się
2: naciśnie? Dobry,
1: bo, o, Dobry. 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 O. O. I klawiszami lewo-prawo albo góra-dół. Właściwie to jest obojętne. Albo z klawiszami W, czyli z Command Option, albo samymi. Bo tu, tu nie ma różnicy. Czytamy. Ja może przejdę tak do początku. Finder o. o, Finder uruchomiony. Czyli to jest wiadomo, ta aplikacja, o której mówiłem. Dashboard to są takie widgety. Mail. Mail, wiadomo.
2: Safari uruchomione.
1: O, Safari uruchomione, przeglądarka internetowa. iChat. iChat, komunikator.
2: Książka adresowa.
1: iCal. E Kalendarz. Podgląd. Podgląd, czyli taki preview. Fajna rzecz, bo również PDF-y ładnie otwiera. iTunes. iTunes, multimedialny. Fotobot. Fotoboot, takie coś, do, że możemy sobie albo otoczeniu zrobić kamerą zdjęcie, albo nagrywać. Nie wiem tylko, jak to potem zapisać. Miałem problem, nie mogłem znaleźć opcji, ale może muszę poszukać. Time Machine. Time Machine, taka kopia bezpieczeństwa.
2: Preferencje systemowe.
1: Wiadomo. Skype uruchomiony. Skype uruchomiony. Separator, separator. Separator, czyli taki to jest kwestia wizualna, podejrzewam. Oczywiście, że tak, bo w menu tam nie wejdę na tym, na tym czymś. I znowu, co ciekawe, to ja to tak sobie wolno robiłem, ale można, pokażę, jak szybko można po tym nawigować.
0: No, słychać, że... Bardzo szybko, bardzo szybko to funkcjonuje. A teraz może pokażmy, bo w Windowsie jest tak. Jeżeli chcemy, żeby nam się jakiś program automatycznie uruchamiał to kopiujemy jego skrót do folderu autostart, na przykład. A jak to jest w przypadku Maka?
1: Tu jest prościej. Tak, tu jest prościej, bo tu mamy na przykład... Yy,
0: na przykład Skype'a. Skype'a, może maila. Dobra.
1: Mail. I wchodzimy do menu, żeby teraz wejść do jego menu, coś jak prawy przycisk myszki, naciskamy W, Shift, M, czyli... Control, option shift m Też tak wydaje skomplikowane, ale po chwili naprawdę jakoś tak same ręce na te klawisze wchodzą i nie jest to jakoś bardzo skomplikowane. W ogóle tak nawiasem mówiąc, Muszę też podłączyć potem sobie klawiaturę numeryczną i poustawiać klawisze tak coś jak w Windows. Myślę, że bardzo przyjemnie się będzie obsługiwać Macintosza klawiaturą numeryczną, kiedy się zrobi tą nawigację over kursorem oraz właśnie klikanie i otwieranie. To myślę, że będzie bardzo fajne, bo nie trzeba będzie tych wo, shiftów, spacji, naciskać, enterów, tylko po prostu większość rzeczy się z klawiatury numerycznej zrobi. No ale teraz mamy klawiaturę tylko laptopową i naciskamy wo, shift, m. Menu. I co my tu mamy? Opcję otwórz. Pierwszej opcji on nam właściwie nie czyta. Nie wiem dlaczego. Znaczy trzeba dół, góra-dół zrobić albo w dół i w górę. Może czegoś nie umiem. Otwórz, to wiadomo co to jest. Opcje, pod menu. Opcje zaraz zobaczymy. Otwórz. Aha, i koniec. Opcje. opcje. Pod menu. No i sobie rozwijamy z menu. Usuń z Doka. Usuń z Doka. Czyli że po prostu maila nie będzie w Doku, będzie tylko w programach, czyli z poziomu Findera yy, tam będziemy mogli dojść. Otwórz podczas logowania. Otwórz podczas logowania. Pokaż w finderze. finderze.
2: Usuń z docka. Otwórz podczas logowania. I
1: gdybyśmy to otwórz podczas logowania sobie zaznaczymy. Skrybę. okno Linia I, teraz I teraz wejdziemy, wejdziemy do, do, do doka raz jeszcze, bo on z tego doka nowy. za każdym razem wychodzi. Mail. Mail. I wejdziemy do menu.
2: menu. Opcje pod menu. Opcje pod menu. Usuń z docka. Znak oznaczenia. Otwórz podczas logowania.
1: O, słyszymy, że jest... No i teraz no i to oznaczymy.
2: Skryp okno 01 31 06 pas
1: Także tak to, tak to wygląda. To rzeczywiście, to rzeczywiście jest, działa to prosto. Szybciej to można, można zrobić.
0: Bo dodajmy jeszcze, że część opcji takich w menu danej aplikacji i to większa część niż w Windowsie jest wspólna.
1: z jednej strony tak, bo okna, okna są na pewno podobne do siebie. Kiedy voice-overem czytamy to okno, to tak je zawsze czytamy trochę jak kursorem myszki. Mamy tam prócz różnych elementów graficznych, tekstowych komunikatów. Mamy takie przyciski jak minimalizacja, powiększenie, yy, ukrycie różnych rzeczy i nie mamy, tak jak chyba mówiliśmy z Robertem, yy, czegoś takiego jak y, takie szybkie wchodzenie do menu. Plik tam, coś tam P, czy tam Alt P, Command P. Nie, tego nie mamy. Tego nie mamy. mamy to menu, które jest wspólne. I tak, w M to jest menu.
2: Majl, menu
1: i on nam przeczytał: Aha, pasek menu Apple. To jest główne menu takie Apple. A. Ja może to menu przejdziemy sobie? Ten Mac, czyli takie informacje ogólne. Czyli takie informacje. aktualnie Oprogramowanie Mac OS X. Tu się zmyliłem, bo myślałem, że to będzie też tak jak programy w Windowsie, a nie, on po prostu wchodzi na stronę Apple Najchętniej będą opcję usunął, nie wiem jeszcze jak to się robi.
2: Preferencje systemowe wielokrotek.
1: Preferencje systemowe. Dock pod menu. Dok, tutaj też wbrew pozorom to nie jest yy, to, co jest w tym Doku wszystko, tylko opcje tego Doka.
2: Dodka pod
1: menu. Wyłącz A, co mam opcja D. Wyłącz A! a a to włącz, wyłącz ukrywanie, to może być ciekawe. To być, być może to będzie to, że ten dok nie będzie znikał zawsze. To o, muszę to zaraz sprawdzić.
2: Włącz powiększenie. Umieść po lewej. Znak oznaczenia umieść na dole. Umieść po prawej. Preferencje docka wielokrobek.
1: O, preferencje. A teraz mhm. O, to są preferencje, to tam później, ale... Ukrywanie. Zobaczymy to wyłącz ukrywanie. Włącz ukrywanie
0: i pasek narzędziowy. I teraz podejrzewam, że dok będzie zawsze widoczny. Właśnie. Bo miałeś to... tak, że ci ten dok znikał?
1: Tak, tak było, że ja na przykład wybrałem tam jakąś opcję, tam, żeby, żeby, żeby się mail uruchamiał przy starcie, podczas logowania. Nacisnąłem tam Enter czy spacja i od razu Skype, okno, słyszeliśmy, zniknął ten dok. Komand M. przejdziemy mhm. sobie po, EO, po aplikacjach. Finder, safari, Skype.
2: Safari, skryben. O,
1: nie, jednak nie. Nie ma doka. Zaraz? Safari, Zobaczymy coś, na
2: przykład. Menu. Opcje otwórz. Opcje pod menu. Otwórz. Skrybę. Okno 01. Przeciw,
1: finder. Safari. Skrybę. O, to się zaskoczyłem, czyli ta opcja inaczej coś działa. Albo ja czegoś
0: nie wiem jeszcze. Ale zapytam cię o inną rzecz, bo wspominałeś na przykład, że menu jako takie nie ma skrótów. I tu do menu możemy wejść naciskając wo". M. A co się stanie, i czy w ogóle się coś stanie, kiedy w jakimś oknie danego programu naciśniemy alt? Też się pojawi menu, czy nie? W marku nie ma alta. A. To dobrze w wiedzieć. Jest
1: klawisz command to jest, jakby tak, klawisz command to jest taki klawisz jak control. Tak jak, znaczy jak kontrol. w sensie jak kontrol, bo on jest taki najbardziej systemowy, że na przykład command S to jest zapisz, command C, command X, command V tak samo kopiuj i wklej, command Z cofni, command P drukuj, command Shift S zapisz jako, jeszcze kilka command, command W zamknij okno, command Q zamknij program, command lewy apostrof czy zwany akcentem albo command shift lewy apostrof czy tam command tilda przechodzenie wstecz i do przodu pomiędzy oknami danego programu. I cyferki to są często albo zakładki w danych y, aplikacjach, albo przełączanie się między właśnie tymi przestrzeniami między jakimiś sesjami w różnych tam programach.
2: Ostatnie rzeczy. Pod...
1: Ostatnie rzecz, o to jest fajne, można sobie sprawdzić to co tam robiliśmy.
2: Ostatnie rzeczy pod menu asystenta odcamp. Asystent migracji Edytor app script, monitor aktywności, narzędzia sieciowe, narzędzia końcowe, preferencje system write, utility, text a menu, koniec, wielokropek, No opcję, mamy te
0: opcje, roz... opcje dalej ponownie kończenia.
2: Uruchom bonownie, wielokropek.
0: Czyli można to sobie przyrównać do takiego jakby menu start w no, Windowsie. Tak tak. Tylko, że nie ma opcji wszystkie programy na przykład, bo to I jest w Finderze. Tak. Naciskamy teraz
1: strzałkę w prawo i mamy menu, jakby danej aplikacji, no w tym przypadku edit, bo ten edytor był uruchom jest uruchomiony. I to menu y, aplikacji, ono, y, mamy tam w tym menu y, zawsze y, możliwość zakończenia aplikacji, y, zminimalizowania jej, ewentualnie jakieś usługi powiązane, z których ta aplikacja może y, skorzystać. I preferencje mamy zwykle, nie właśnie w edycji, nie w jakichś narzędziach, tylko w tym podstawowym menu danej aplikacji. Czyli jest to po prostu ustandaryzowane. Na tyle, ile ja się spotkałem, to zdecydowanie tak. Do, do preferencji z reguły wchodzimy komand przecinek. To taka ciekawostka. I zobaczymy sobie to menu. Naciskamy WM, to jest to menu Apple i naciskam w strzałkę w prawo, mam tekst edit, czyli ten program, który mam uruchomiony i pokażę teraz y, to, co mówiłem przed chwileczką, czyli to podstawowe menu text edita. Y, to jest coś takiego też, jak trochę jak altspacja w aplikacji, takie menu, menu sterowania aplikacją, sterowania oknem w pewnym sensie. No co my tu mamy? Text edit menu. Idę w dół strzałką.
2: Text edit wielokropek. Preferencja wielokropek. Zonband, przecinek. Ukryj edit. Zonband, Ukryj pozostałe. Zonband, opcja ha. Pokaż wszystkie przeszerzone. Zakończę teksty, co mam w kół. jest wielokrobek.
1: No i koniec. I teraz jak nacisnę dalej strzałkę w prawo. To akurat jest obojętne, czybym zrobił to z wą, czy samą strzałkę. No to będą te podstawowe menu typu. pikmenu,
2: menu, edycja menu, format menu,
1: okno menu. O, A i sobie, pick sobie pick zobaczymy, co mamy w tych menu. Te menu są, jak Państwo zobaczycie, mniej więcej podobne do programów Windows'owych, mają dużo skrótów klawiszowych.
2: No Otwórz wielokropek Otwórz ostatni pod menu. Zamknij comand w. Zachowaj comand s. Zachowaj jako wielokropek comand shift s. Zachowaj jako BDF wielokropek. Zachowaj wszystko. Przywróć do zachowanego. Dołączniki wielokropek comand shift a. Pokaż właściwości comand opcja p. Układ strony wielokropek comand shift p. Drukuj wielokropek comand p. Nowy comand F I dalej menu edycja, edycja teraz. Wymu. Cofnij wpisywanie comand z wyświerżone,
1: czyli jakby niedostępne. niedostępne.
2: Nie? tak samo. usunie i dostaw swój styl. wyświerżone command shift opcja v. usun wyświerżone. usunie opcja s.
1: nie wiem na czym to do końca polega?
2: zaznacz wszystko command a. wstaw pod menu.
1: o wstaw. co my tu możemy?
2: wstaw pod menu znak końca wiersza. znak końca akapitu. znak końca strony. znak końca wiersza.
1: o ciekawe.
2: Dodaj łącze wielokropek. Comant, Dodaj, łączę. Znajdź pod menu. Znajdź. Znajdź pod menu. Znajdź wielokropek. Command F.
1: To z całą oczywiście rozwinąłem.
2: Znajdź następne Command G. Znajdź poprzednie. Command Shift G. Szukaj zaznaczonego tekstu. Przeryżany command E. przyjdź do zaznaczonych. Command J. Pisownia i gramatyka pod menu.
1: Pisownia i gramatyka na no pewnie...
2: Gramatyka pod Pokaż pisownię i gramatykę. Command Dwukropek. Sprawdź dokument teraz. Command średnik, Znajdź oznaczenia. sprawdzaj pisownię gdy piszę, Sprawdź gramatykę i pisownię znak oznaczenia, pogrubienie pisownicy, tak
1: zastąpienia, podmenu, zastąpienia, co tu zastąpienia?
2: jest, zastąpienia, podmenu, zastąpienia, znak oznaczenia, inteligentne kopiowanie ukosników wklejanie,
1: o, nie wiem, czy to dla nas dobre
0: czy nie,
2: inteligentne cudzysłowy, inteligentne wyśmieniki, inteligentny łącza.
0: <głos> bardzo tak, inteligentny program, jak w HTML prawie,
2: <głos> detektor danych, znak
1: oznaczenia, zastępowanie tekstu, podmenu, przestawienia, podmenu, przestawienia,
2: przestawienia, podmenu, na jakie litery,
1: no, to jak w takim edytorze zaawansowanym, bo w Windowsie tego nie mamy. Dokładnie.
2: Odwróć język inter. Zamień język inter. A gdy cię amenął, mowa
1: podmenu. Mowa to jest gadżet.
2: Mowa podmenu. Rozpocznij mówienie przyszeszonym. Strzymaj mówienie przyszeszonym. Rozpocznij. On
1: wtedy mówi angielskim Alexem po prostu to co jest tam zaznaczone. Niestety szkoda że nie polskim.
2: menu. mowa. Znaki
1: specjalne wielokropka. Znaki specjalne. Coś nie
2: wpiswani co na. I
1: koniec. Teraz mamy następne menu. Format menu. Format.
2: Czcionka podmenu. Tekst podmenu. Tekst tekst pod menu, wyrównaj do lewej, comand, lewa kamera na środku, comand, linia pionowa wyjustuj wyrównaj do prawej, comand, prawa kamera o, tu trochę
1: inne te skróty klawiszowe
2: kierunek pisania, pod menu znak oznaczenia, pokazuj linijkę, comand, r kopiuj linijkę, comand, central c wklej linijkę, comand, central v czekamy po co odstępem, wielokropek wyrównaj do lewej, comand, I tak dalej klamra, dalej. na zwykły tekst, comand, shift, t nie pozwól na edycję uformuj strony, comand, shift, w stosuj przenoszenie wyrazów, lista, wielokropek. Tabela, ilokropek, pciąka pod menu. I
1: tak, Tym, tak dalej. Menu. Następne menu. Czart, format, edycja
2: menu. Format menu,
0: okno menu. Okno.
1: No to pewnie na wierzchu Tym, i tak dalej.
2: Umieść wszystko na wierzchu,
1: znak
0: oznaczenia. No jak się okazuje, rzeczywiście. Natomiast ja już po tym menu, które ty przedstawiasz, Michale, powiem tak, w Windowsie mamy WordPada, ale na pewno ten WordPad nie ma takich możliwości, jaki ma ten program TextEdit to się nazywa, tak? tak?
1: na pewno WordPad nam nie zapisze do PDF-u, nie ma sprawdzania pisowni. No
0: właśnie, w przypadku osób niewidomych sprawdzanie pisowni to jest myślę, że bardzo istotna rzecz i myślę, że z tego to powodu właśnie bardzo dużo osób instaluje sobie na przykład Office'a. Gdy tymczasem jakieś takie możliwości edycji dokumentu w zupełności wystarczyłby im ten chociażby WordPad, no plus może jakieś tam kilka dodatkowych rzeczy, a tu się okazuje, że TextEdit yy, umieszczony no, w no, systemie bo, Apple... Wydaje do no, tego wyrównania nie zrobimy. Yy. No tak.
1: yy, Odstępów między liniami, przypisów, takich rzeczy, to czasami się korzysta, nie dodamy. No tu też przypisów oczywiście nie ma, ale, ale jakby do takich... Yy, jak ktoś nie pisze pracy jakiejś naukowej czy tam w szkole, czy na studiach, to w zasadzie też Byle
0: Byleby ten dokument wyglądał w miarę ładnie, to możemy zrobić za pomocą tego TextEdit'a spokojnie.
1: Tak, no, możemy teraz... To escape, widzę z edycja tego edycja menu i wyjdziemy sobie z używania tekstu korzystanie
2: z i, nika.
1: i wejdziemy w nijkę, czyli w taki, powiedzmy, pasek narzędziowy. I co by tu mamy? I ja teraz nawiguję voice over kursorem, czyli voice strzałka lewo vo w prawo.
2: Zrównanie tekstu, grupa przycisków wyboru między akapitami i wierszami, przycisk menu, listy, przycisk menu, znaczniki tabulatorów, grupa, znacznik linijki wcięcia na główka, znacznik linijki wcięcia pierwszej, lewy tabulator, lewy debulator, lewy tabulator, lewy tabulator, lewy tabulator, lewy tu możemy
0: sobie ustawiać tabulację.
2: Lewy, lewy, znacznik linii kciąż ciastówki, przycisk menu, wyrównanie tekstu, grupa przycisków odstęp międzytekstowy, przycisk znacznik i tak menu. dalej. No
1: prawda jest trochę, my to bardzo poglądowo, omawiamy kiedy ja albo ktoś nauczymy się już bardziej edytować teksty na Macintoshu, bo to na pewno, bo to jest trochę inne niż Windows.
0: to jest trochę inne i ja zaryzykuję twierdzenie, że nawet bardziej, bardziej dostępne, bardziej dostępne i bardziej prawdziwe, jeżeli ktoś nie zna skrótów, Word ma bardzo dużo skrótów, więc więc jeżeli ktoś je zna, to jest w stanie sobie z wszystkim poradzić. Joss jeszcze dodatkowych ma tych w skryptach swoich na przykład bardzo dużo skrótów, które usprawniają pracę, ale te skróty trzeba znać, a tu okazuje się, że na tej linijce, którą przed momentem demonstrowałeś, jest dużo takich opcji, które mogą w rzeczywistości być przydatne i tych skrótów wcale aż tak bardzo nie trzeba znać, nie trzeba ich pamiętać, a można z tego korzystać.
1: A zarazem widzimy, że tych skrótów klawiszowych w samym edytorze jest dużo
0: też. Tak jak mówił Robert, skrótów jest w samym systemie i w programach bardzo, bardzo dużo. Dla każdego coś miłego. Jeżeli ktoś lubi tak, to może pracować sobie dochodząc do wszystkiego po menu. A z czasem, jeżeli będzie mu coś potrzebne, no to nie musi się martwić, że trzeba będzie to pamiętać. Jeżeli nawet zapomni danego skrótu, też sobie z tym poradzi.
1: Tak, ja powiem o czymś jeszcze, o czym trochę o tym mówiliśmy, ale no to jest dla mnie bardzo istotne, więc no, nawet jeżeli się powtórzę, to przepraszam, ale, ale myślę, że to jest naprawdę ważne. Bo pytałeś, co jest też takiego innego w systemie, czy w ogóle w pierwszej takiej reakcji w komputerach Macintosh, jak się z nimi zetkniemy. No Ja no właśnie. O tym wcześniej wiedziałem oczywiście, ale to jest taki sposób właśnie przeglądania voice over kursorem, czyli takim trochę przeglądanie w Trybie, no jakby kursora myszki z możliwością pisania jednak i wpływania na to, co robimy. Tak jak Robert mówił, ekran oglądamy z wierzchu i we wszystko musimy wejść w interakcję, czyli bo w Joosie w Windowsie jest tak, że uruchamiamy program, załóżmy ten tam Wordpad czy coś, jest edytor tekstowy, jest ekran edycyjny, kursorem Góra dół, lewo prawo czytamy tekst ewentualnie kursorem myszki gdzieś tam wchodzimy w jakieś menu, paski narzędziowe, zamykania okna i tak dalej, albo klawiszem alt wchodzimy do menu danego programu. Jeszcze musimy pamiętać, czy to jest kursor PC, czy kursor JAWS, bo inaczej nam wtedy źle czyta. To szczególnie DOS jest taki. Bo w Windows nie ma tego problemu. Bo w i tak, JAWS ma inne super plusy, że jakby dużo da się zrobić z poziomu klawiszy kursora i taba i on jest tutaj po prostu świetny, bardziej inteligentny od Windows z drugiej strony właśnie czasami jak się przemówią na kursor myszki w DOSie, no to on wtedy głupiej, bo jakby ma zupełnie inną obsługę. Inaczej, jakby tą klawiaturę przechwytuje i tak dalej. Ale tu właśnie owe tego nie ma. A jak uruchomimy w Macintoszu ten edytor, czy tam jakiś inny program, to mamy, y, no niech będzie przykładem nasz tekst edit. Mamy dwie rzeczy: linijka i pole edycyjne tekst. Jeżeli chcemy coś zrobić w linijce, czyli ustawić jakieś opcje edycji, musimy wejść w interakcję z tą linijką. Jeżeli chcemy coś zrobić z tekstem, musimy jakby wejść w interakcję z tekstem, wejść w to pole tekstowe, tak trochę jak, jakbyśmy czytali stronę internetową i mieli jakieś pole edycyjne i musieli w tryb formularzy wejść, żeby coś w tym polu edycyjnym zrobić. Na początku to się może wydawać uciążliwe, takie nieprzyjemne, ale z drugiej strony jest to o, o tyle bardziej prawdziwe, że oczywiście mamy pełną kontrolę nad wszystkim, nad tym, co piszemy, nad tym, co jest poniżej, powyżej, nad pełną zawartością elementów ekranu. Ja przyznam, że jeszcze nie napisałem żadnego tekstu na Macintoszu, go nie edytowałem tak prawdziwie, także... Pewnie będzie trzeba się mocno przestawić i ja nie jestem przekonany, czy to mi się od razu spodoba, czy to mi się w ogóle spodoba. Czuję, że tak, ale zobaczymy. Bo ta edycja jest też inna, ponieważ wo strzałka w lewo i w prawo przechodzą po słowach, y natomiast wo shift y strzałka lewo w prawo po znakach. To jest trochę inaczej. Tu się używa mocno tego kursora, y tych klawiszy wo. To na początku też się wydaje się takie dziwne. Możemy normalnie użyć klawiszy kursora, ale tutaj efekt lepszy jest z tymi klawiszami wo. Też możemy to, co mówiłem, mówiliśmy z Robertem, włączyć taką opcję, że nam czyta to, co jest za kursorem, ale też, że nam czyta i za, i przed kursorem, co na początku jest bardzo drawniące. Taka opcja jest domyślnie włączona. Z tą edycją jest trochę, nie to, że kłopot, ale ona jest inna. Ona jest jest po prostu ten...
0: inna. Jeżeli ktoś na pececie pracował przez długie, długie lata, no to może na początku się zdziwić. Natomiast ja jeszcze zauważam jedną rzecz. I wydaje mi się, że tu voiceover będzie miał przewagę nad czytnikami ekranu Windowsowymi w tym swoim kursorze. W tym kursorze jakby myszki. Popraw mnie, jeżeli się mylę. Ale czy przypadkiem nie jest tak, że kiedy chodzimy sobie po tym ekranie Maca za pomocą kursora, to nigdy nie ma takiej sytuacji jaka bardzo często zdarza się na przykład jeżeli chcemy obejrzeć sobie pulpit za pomocą czy Josa czy Windowa używając jos kursora o co mi chodzi mamy powiedzmy listę i ta lista wygląda pod myszką następująco mój dokumenty kosz sieciowe i tak dalej i tak dalej
1: o, o o właśnie tak to jest po prostu czytanie kompletnie nielogiczne, bo on nie hierarchizuje. Znaczy on, Jossu, oczywiście Window i Windows ma, te mechanizmy skryptowe, hierarchizacji, mechanizmy DOM i tak dalej, MSA robi swoje, ale to wszystko sprawia, że kiedy coś właśnie chcemy myszką poczytać, to oczywiście można się zgubić. W Windows to jest trochę lepiej
0: chyba, zdaje się. Wiesz co, jest tak. podobnie. Powiem ci, że jest podobnie także że te ikonki potrafią czasem na siebie nachodzić i czasem też jest tak... Że nie zawsze dana ikonka jest widoczna. Na przykład może być tak, że ona nam gdzieś ucieknie, gdzieś się schowa. Tu chyba nie ma takich problemów. Nie,
1: tu tego problemu rzeczywiście nie ma. No dobrze, no przejdźmy sobie. W, ja wyjdę z tej interakcji. Lewy Czyli hmm. Lewy
2: emulator. korzystanie z lewy debulator. Przedmiot korzystanie z
1: linijka. O, bo to jest tak śmiesznie, że wszedłem w interakcję z linijką, był tabulator, wszedłem w tabulator i ten tabulator jeszcze miał jakieś parametry, i musiałem wejść w interakcję z tymi jakimiś tam parametrami. Tworzy
0: nam się takie swoiste drzewo.
1: Tak, i włączcie do interakcji z napisem, z samym słowem, które <sum> można skopiować do schowka. To jest też ciekawe. Przy okazji powiem, że zaznaczanie jest inne, bo nie Shift, a Wo Enter. Początek i koniec zaznaczenia, i nie ma tego problemu, co jest w Windowsach, że z Shiftem zaznaczamy i jak naciśniemy strzałkę jakąś na tym tekście zaznaczonym, to nam znika zaznaczenie momentalnie. Tu jest tak trochę, jak było w DOSie czy w jakichś kompilatorach że tam początek bloku i koniec bloku. I możemy sobie śmiało po tym tekście nawigować po prostu.
0: I nie ma też obaw, w związku z tym, że jest to po prostu lepiej dopracowane, że na przykład zaznaczy nam się coś, czego byśmy nie chcieli. Jesteśmy w interakcji z daną kontrolką, czyli na przykład z polem medycyjnym i śmiało możemy po tym polu sobie chodzić, zaznaczy nam się tylko zawartość tego pola. Tak. To na początku
1: jest nerwujące, bo już potem pokażemy, ale w internecie jest dziwne, no czyta nam cały akapit, no i co... Jak teraz zaznaczyć dane jedno słowo? No to dziwnie, trzeba wejść w interakcję z tym akapitem, znaleźć to słowo, to takie się dziwne na początku wydaje. Oczywiście, to jest takie trochę inne czytanie, że czytamy tak jak Robert mówił, powierzchu, jakby z lotu ptaka i dopiero wchodzimy w dane szczegóły czegoś, co nas interesuje, czegoś, z czym coś chcemy zrobić.
0: Tak Musimy się po pojawiało. prostu do tego przyzwyczaić.
1: Tak, ale wyszedłem z tej interakcji z linijką. Mamy te dwa elementy ekranu, po których idę góra-dół. To obojętnie, czy strzałką góra-dół, czy lewo-prawo, to nie ma znaczenia. A jakbym teraz wo ze strzałkami lewo-prawo, co się stanie?
2: Ilnika, edycja, tekst, ilnika, edycja, ilnika, edycja ilnika. Jest to Aha, samo.
1: To samo. To widzę, że to okno jest to samo. Nie ma żadnych innych tam, żadnych innych elementów, jako okna. Ale gdybym chciał pokazać, jak ten wojsku kursor czyta okno całe... No do Skype'a sobie wejdziemy. No, I, I przeczytamy y, klawiszami wo, strzałka, lewo, prawo, okno.
2: Radio Uwala, Lokalna stacja koziębulki radio Uwala, 8900 Przycisk. Awatar, wyszarzone obraz. Strzynk na przycisk. przełącz wyciśnięcie przycisk. Pokaż ukryj klawiaturę, przycisk. Ciszej, przycisk. 100% zmien głośność, suwak. Głośniej przycisk.
1: O, i teraz gdybym chciał. 100%
2: zmien głośność, suwak.
1: No to muszę wejść w interakcję, czyli y, wo, shift, strzałka w dół. Użyj, suwak. O, i teraz z strzałką, w, albo wo albo samą strzałką w dół. 25. I cisza się. Nie teraz słychać ciszej?
0: Wiesz co nie, bo ty raczej mnie teraz słychać ciszej o, tak. u ciebie. Bo bo to a, jest, jest głośność tak. tego.
1: Ciebie tak. Oczywiście ciebie słychać, a mów coś teraz cały czas?
0: No mówię coś mówię cały czas. I teraz podejrzewam, że sobie podgłaśniasz. 100%. no właśnie.
1: Wyjdziemy z tego, woszli strzałka w górę.
2: Przednie korzystanie ze sudak. I co
0: mamy
1: dalej?
2: Głośniej przycisk. 100%. Nie, głośniej przycisk. Głośniej
0: przycisk? To są co przyciski. Czy... Jeszcze właśnie mam takie pytanie. Skoro jesteśmy już przy tym, skoro mamy przyciski, to powiedz mi... Nie, czy... to przyciski się klika. Yy, wo, spacja. Właśnie, czyli nie trzeba Weźmy wchodzić... Yy, a na przykład jak na, na przycisku wej spróbujesz wejść w interakcję, coś się stanie? Czy kliknie nie. się po prostu? E? Nic. No to też jest, trzeba powiedzieć, troszeczkę inna forma pracy, bo na przykład jak chcemy wejść, już teraz zaczynam mówić tą makową nomenklaturą, chodzi mi o to, że jeżeli na przykład chcemy uaktywnić jakiś element w Windowsie za pomocą myszki, to wszędzie musimy kliknąć. Tu nie ma mm -hmm. tak, że na przykład w jedną kontrolkę sobie klikamy, a w drugą robimy coś innego. Chociaż ja widzę tu pewną analogię. Pamiętasz takie skróty klawiszowe, które są popularne w naszych screen readerach Windowsowych, sprowadź kursor do innego kursora? Mhm. Właśnie. To tak trochę. Tu są w... też
1: takie rzeczy, ale mogę nie sprowadź, Tu są tylko takie, że jeden, tak jak w Braille monitorach węgierskich, że jeden podąża za drugim, drugi za tamtym i to może Ale rozwierać. to właśnie
0: ta interakcja to mi tak trochę przypomina sprowadź y, kursor PC do kursora myszki, a klikanie, no to po prostu klikanie.
1: Tak, no a zobaczmy, co się stanie, no bo yy, załóżmy... 100% Zmień głośność, głośność suwak. I teraz, co by się stało, jakbym yy, nie wszedł w interakcję, tylko kliknął ten na ten uło, suwak. Po prostu nacisnął w yy, spacja.
2: Zwiększ. 100% zniem suwak. Zwiększ. 100% niegłośności suwak. Aha. Głośniej, przycisk,
0: przycisk was, 100%, głośc, Czyli przycisk was, nic, 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 nic. Trzeba po prostu wiedzieć, z jakimi kontrolkami, z jakimi elementami można wchodzić w interakcję, a jakie trzeba klikać.
1: Tak, przy czym nie ma obawy, no bo jak po prostu się nie da tak, no to się da inaczej. I to się nie, nie zepsuje nic.
2: Głośniej, przycisk, preferencję audio, przycisk, przycisk zamykania, przycisk tworzenia miniaturki.
1: O, widzimy, tu mamy takie przyciski, które normalnie tylko z myszką, nie? Jakiś przycisk zamykania, tworzenia miniaturki. Normalnie tylko to widzimy z myszki zawsze. W Windowsa, oczywiście.
2: Przycisk ZOM 24, 04, linia pionowa, rozmowa z Radio o lokalna stacja Kozień Wólki.
1: No to jest takie, obo. jeszcze w tych, w tych między tymi kontrolkami, przyciskami i tabelami, bo w Macu jest dużo tabel, też jest, są też takie informacje, jakby takie, tak, takie pola tekstowe, bo u nas często jest tak, że u nas, tak mówię, w Windowsach, że jest jakaś opcja i, i od razu jest jakaś informacja wyświetlona, a on to często rozdziela, bo jest jakieś pole, wpisz coś tam i wydawałoby się, że mogę wpisać. A tu nie mogę. Dopiero naciskam w o, strzałka w prawo, pole tekstowe i dopiero wtedy mogę pisać.
0: Bo to jest, podejrzewam, że zrobione po to, żeby ten czytnik ekranu był w stanie wyłuskać każdą najdrobniejszą informację z, z tego.
1: Tak, mogę tam jeszcze, mowy na coś, bo tam mówię, są te opcje, że kursor klawiatury podąża za voice-over kursorem, voice-over kursor czyta klawiaturę, I jeszcze kursor myszy też jest z tym zintegrowany. I tego nie można chyba rozdzielać na aplikacje, przynajmniej ja o tym nie wiem, ale pytanie, co by się stało, jakby się pooddzielały te kursory.
0: Natomiast jeżeli chodzi o te tabele, o których wspomniałeś, to ja także tu widzę analogię, którą myślę, że możemy spokojnie naszym słuchaczom przedstawić, że te tabele to są takie jakby listy. Tylko, że te listy można, bo zauważcie lista też ma pewne pola lista ma tam yy, nazwa, typ yy, data utworzenia i tak dalej, w Windowsie 7 któremu ostatnio się przyglądam można właśnie tam sortować te różne rzeczy i tak dalej i to jest też w makach. a tabelki yy, tak na przykład jak masz w Finderze, to można tak troszeczkę porównać do właśnie tego widoku listy tak, no tam jeszcze
1: mamy te widoki kilka. Tam jest widok listy, ikon, ten cover flow, tam, tam takie że obrazki. No w mailu to szczególnie, to jest w ogóle dość trudne. Ja przyznam szczerze, że mam do dzisiaj pewien problem. No może jeszcze mi się uda oswoić. Fajny program, ale wszystko w tych tabelach. Jedna tabela to są skrzynki, więc trzeba wejść w interakcję, wybrać skrzynkę. Potem wybrać tabelę z folderami. Te foldery są jakby czytane, ale żeby coś zrobić, to trzeba wejść w interakcję z danym folderem i potem się pojawia tabela z wiadomościami i trzeba wejść jakby w tą listę wiadomości. To jest takie wchodzenie w tabelę w tabeli i to jest takie, do tego w sumie się prostych klawiszy używa, no bo tych, o których mówiliśmy, ale to jest specyficzne, no coś za coś. To jest filozofia tap, pracy. Tak, w Windowsie mamy tab, shift, tab i strzałki, powiedzmy, a tu mamy bardziej ten wo strzałki góra, dół, lewo, prawo, i to wchodzenie w interakcję z danymi, z danymi tabelami. Ja też bardziej to robię intuicyjnie, jeszcze nie wiem kiedy mogę co zrobić, jak te tabele, bo to jest, to jest takie specyficzne. Takim narzędziem, z którym się każdy spotka po uruchomieniu Macintosha jest Finder, to jest coś w rodzaju programu mój komputer, eksplorator Windows razem wziętego, czyli takiego centrum zarządzania plikami. I ono się trochę różni od tego, co mamy w systemie Windows. Ja może przejdę do Findera, to będzie słychać takie specyficzne dźwięki Intosz, bo włączyłem dźwiękową
0: sygnalizację w VoiceOver. Nie to szczerze mówiąc, trochę denerwuje, ale być może niektórym to pasuje.
1: Program można bardzo różnie obsługiwać. Foldery można z jednej strony otwierać, je rozwijając, naciskając komand strzałka w dół, a i zwijając, naciskając komand strzałka w górę, można po prostu kombinacją klawiszy command O otwierać dany folder albo dany program, bo tutaj enter nie działa, tutaj command O nam posłuży do otwierania, albo wo". Spacja, czyli takie po prostu kliknięcie i wywołanie danego elementu. No i potem mamy pasek nawędziowy, w którym mamy różne polecenia, pasek boczny, w którym mamy dostęp do różnych urządzeń, dysków i tak dalej. Nim cośkolwiek pokażę, wspomnę o tym, że nieco inaczej się instaluje programy w stosunku do systemu Windows. Bo no w Windowsie mamy pliki Exe, no względnie spakowane pliki, które rozpakowujemy i mamy. Jakiś tam gotowy folder już z programem, takim bardziej portable. Tutaj no, wygląda to o tyle lepiej, że w pewnym sensie to jest też trochę portable, bo często program można ręcznie skopiować z miejsca do miejsca i po prostu on działa. No chyba, że są jakieś, jest wiele plików, które na przykład część z nich umieszcza, umieszczane są wspólnie, części dla danego użytkownika, to gdzieś tam może być potem problem z lokalizacjami tych plików i trzeba wiedzieć, jak system jest skonstruowany. Natomiast o tyle jest lepsze, że w Macintoshach nie ma rejestrów. Czyli nie ma tego problemu, że coś się zapisuje w rejestrach, potem trzeba w tych kluczach szukać, to wszystko jest po angielsku. Trzeba czasem
0: eksportować być może, jeżeli chcemy gdzieś przenieść coś, albo jeżeli nam się coś wysypie. No pamiętajmy, że z rejestrami związanych też jest sporo problemów, bo te rejestry nam puchną, kiedy instalujemy dużo oprogramowania ciężko później jest z tych rejestrów różnych śmieci się pozbyć, no chyba, żeby skorzystać z konkretnych jakichś programów narzędziowych do tego przeznaczonych.
1: Tak, Ccleaner, fajne narzędzie skąd inąd. A tutaj są dwa sposoby, bo są pakiety takie instalacyjne, nie pamiętam teraz z jakim rozszerzeniem i są programy DMG, takie wirtualne obrazy dysków i te wirtualne obrazy oczywiście uruchamiamy w sposób taki jak mówiłem, czyli komand o albo Wospacja i wówczas uruchamia się tak coś jak klik zip spakowany w Windowsie, czyli jakby on tak się nam otwiera i jest folder, w którym najczęściej jest skrót do aplikacji albo program taki instalacyjny, albo już gotowy program do, do uruchomienia. Wtedy wystarczy ten program zaznaczyć, właściwie tak powinno się zrobić, jak rozumiem, zaznaczyć i skopiować go do, do programów po prostu, czyli jakby poziom, poziom wyżej albo w osobnym okienku uruchomić yy, programy. Wówczas już mamy w folderze programy ów program, który nas interesuje. Potem go uruchamiamy i na przykład przyklejamy sobie do doka, żeby w doku był na stałe, żebyśmy do niego mieli łatwy dostęp. Albo umieszczamy skrót na jednej z przestrzeni space, ale tego jeszcze nie testowałem. Pokażę teraz może finder. O, jest Finder. Ciekawą rzeczą w Finderze jest możliwość przechodzenia do takich kluczowych elementów naszego komputera. I tak, Command-Shift-C przechodzi nam do komputera. Coś w rodzaju mój komputer. Naciskamy. Komputer. Komputer. I teraz co my tu mamy?
2: Dwa rzeczy. listy. Brak zaznaczenia.
1: O, widok listy, dwa na zaznaczenia, czyli to znaczy, że nie jesteśmy w interakcji z tabelą, musimy wejść w interakcję, czyli command shift, strzałka w
2: dół. Użyj widok listy, nazwa, macintosy, HD, sieć, zinięte, data zmian, poniedziałek, 8, sobota, 1 stycznia, 00, wielkość, łącznik, łącznik, zinięte, łącznik, łącznik, rodzaj, wolumin, z... otoczenie, zinięte.
0: No ja w tym momencie, Michale, szczerze powiedziawszy, trochę już się zdążyłem zdezorientować. Zresztą ja zawsze, kiedy słuchałem na przykład na Blind Kulteku yy, jakiejś informacji i w momencie, kiedy ktoś opisywał tego findera, to ja zawsze doznawałem takiego uczucia dezorientacji, kiedy ktoś próbował coś tam robić. No bo tu jakaś data, tu jakiś łącznik, tu jakieś coś jeszcze. A... I, powiem, I powiem
1: szczerze, że ja taką dezorientację mam w tej chwili obecnej ciągle
0: jeszcze. Myślę, że nawet może to być nagrane, żeby nie było, że tak wszystko Tak, jest tak, tak, tak bo, to, bo to po prostu jest ciekawe. Teraz może powiedz dokładnie, co ty w tym momencie robisz, żebyśmy ja wiedzieli...
1: Aha, to co robię, to wiem. Naciskam strzałki, bo jeszcze taka jest kwestia, że w Macintoshach tak naprawdę nie ma wielkiej, jak już wejdę w interakcję z tabelą, to nie ma wielkiej różnicy, czy ja naciskam strzałkę w góra, dół, lewo czy prawo. Z jednej strony to jest dobre, bo po prostu jeżeli... On krąży po tej, po tej tabeli cały czas tak naprawdę, po, po elementach. Jak skończy czytać jeden y, wiersz tabeli, to przechodzi do drugiego.
0: Rozumiem. Czyli, aha, a nie da się skakać jakby po, po wierszu, bo ja podejrzewam, że tak, mamy tu jakąś taką tabelkę, w której są następujące rzeczy. Takie jest zresztą jak na przykład w liście, czyli na przykład nazwa, typ, data i tak dalej. Ale ja na przykład nie chciałbym słuchać informacji, o tym, co zostało jakiego dnia zmodyfikowane. Ja bym chciał informacje tylko o nazwach elementów, po których się poruszam. No,
1: zgadza się. Też dobrze, to ja może tak. Widzę z tabelki.
2: Przeszkaki, korzystanie z aktywizacji. Jedna macie demo. Pionowo element oddziału. Macie demo. Idę w dół. Widoknisty, jeden wiersz zaznaczony, nazwa Macintosy HD, data zmian, poniedziałek, 8 lutego 2010, godzina 12, i 48 sekund, czas polska, wielkość, łącznik, łącznik, rodzaj, wolumin, wiersz jeden, zaznaczono jeden z dwa, widokisty, jeden wiersz... I zaznaczony. teraz
1: jak słyszałeś, no... Yy... no powiedział, powiedział. Okay. I teraz wchodzę w tabelkę wo shift, strzałka w dół.
2: Użyj nazwa Macintosy HD.
1: Aha. I, ta... I gdybym nacisnął strzałkę w prawo, albo W strzałkę w prawo,
2: po to na jedno
0: wychodzi w tym wypadku. lutego. Mhm.
2: No, no
0: dokładnie, dobrze ale tu mamy na przykład tylko jeden y, element na tej liście, może żeby było no nie, to... nie, nie, mamy, mamy poniżej drugi element, Aha. sieć zwinięte to jest puste
1: jak wchodziłem w to albo nie, ja to rozwinę dobrze. rozwinę to wo backslash rozwija i backslash w moim macbooku plastikowym jest obok prawego shifta w rzędzie gdzie jest enter, po apostrofie czyli średnik, apostrof i backslash tak dziwnie
2: jest rozwinięcie Sieć obejmuje zero rzeczy. Wiersz dwa rozwinięty. Wiersz. Data zmian. Poniedziałek. Nazwa. Sieć luźny. Użyj grupa. dwa rzeczy trójkącik zamykania.
1: No wszedłem w grupę.
0: I co my tu mamy?
2: Sieć. Trójkącik zamykania.
0: Trójczącik zamykania. Sić. Trójkącik zamykania. sieć trójkącik zamykania. No czy
2: nic nie mam tak naprawdę? Ale
0: pa? słuchaj, Michale, ja mam taką propozycję. Nie wiem, jak ty się do tego ustosunkujesz, ale mamy powiedzmy tego Macbooka. Znaczy mamy, mamy dysk. Byliśmy na, na dysku. Nauczony doświadczeniami Macintosh gdzieś tam. HD, mhm. Macintosh HD zwinięty. Właśnie. To ja proponuję tak, żeby nie kombinować i żeby przedstawić naszym słuchaczom, jak to mniej więcej może wyglądać. rozwin to i zobaczymy, jak to będzie wyglądało tam.
1: Dobrze. Macintosh... HD zwinięte. Gdybym teraz wszedł w interakcję z tabelą, to nam przeczyta tylko tekst. Znaczy, zobaczymy.
2: Użyj grupa. Wyważa, czy trójkącik nie. zamkania? Nie.
1: Jednak nie. Jednak jeszcze mam nie do końca dobrą intuicję.
2: Macień dosyć HD. Trójkącik zamkania. Macie dosyć HD.
1: Czyli muszę otworzyć go klik. No właśnie, otwórz.
2: Rzecz windera. Macień dosyć HD. Macie dosyć HD. listy. Brak zaznaczenia. Użyj widoknisty. Nazwa biblioteki.
1: Widok listy. Czyli, czyli yy, yy, wszedłem w widok listy
2: i teraz yy, co my tu mamy? Rodzaj, nazwa, biblioteki, cinięte. Programy, cinięte. System, cinięte użytkownicy, cinięte. Data zmiany. poniedziałek. system problemów. Tak Zynięte. naprawdę
0: nam przeczytał cztery foldery tylko. Właśnie, tylko teraz tak. W pewnym momencie co naciskałeś, że czytał same nazwy, a w pewnym momencie zaczął czytać jakieś tam na przykład data zmian i tak dalej, Nie, i tak dalej.
1: To jest, bo, patrz, bo to jest tak, że ta tabelka... Biblioteki, Zynięte. Jestem w biblioteki. I teraz jak nacisnę strzałkę w prawo... Data zmiany, poniedziałek. W lewo... Biblioteki, Tak? A rozumiem. I poniżej teraz... Użytkownicy. I kończo, kończy się jakby ta, ten y, pierwszy. ta kolumna, w której on wyświetla nazwy. I on, jak nacisnę dalej w dół. Data
2: zmian. Poniedziałek, pierwszego
1: dźwięk Był dźwięk, słyszeliśmy, czyli y, był dźwięk, to znaczy, że jakby taki przeskok do czegoś innego. I przeczytał nam data zmian, czyli jakby znaleźliśmy się w kolejnym... Kolumnie, yy, w kolejnej kolumnie w kolejnej tabeli. Kolumnie tabeli. Jeszcze coś sprawdzę tylko.
2: System programy CINIENTE, biblioteki CINIENTE, rodzaj, katalog, nazwa, biblioteki CINIENTE, data zmian, poniedziałek, 1 lutego, 2010 godzina. O,
1: 1 lutego 2010 roku, 1 lutego. I teraz zobaczymy na dół, czy nam też przeczyta 1 lutego, czyli tą
0: pierwszą y, kolumnę w drugim wierszu.
2: Użytkownicy, data zmian, poniedziałek, 1 lutego, 2010 godzina,
0: 11.08. Dokładnie tak. Raczej pierwszy wiersz w drugiej kolumnie. Tak, tak, tak. Natomiast teraz tak. Mm, porównując to do... się Układ współrzędnych. Mhm, dokładnie. Porównując to natomiast teraz do Windowsa, no to widzimy, że mamy tu trochę problem. Bo chcielibyśmy sobie, dajmy na to, w Windowsie przynajmniej w XP. Może bazujmy na tym, bo to najwięcej osób chyba zna. Bo kiedy mamy eksplorator Windows, to tam, gdy mówi nam screen reader, że coś jest zwinięte, to wystarczy, że naciśniemy strzałkę w prawo... I to rozwiniemy. Tu, gdy naciśniemy strzałkę w prawo, przesuniemy się po prostu do kolejnej kolumny tabeli, więc trzeba o tak. tym pamiętać, o tej różnicy i trzeba później y, jaką kombinacją rozwijać z backslashem. E, wo, backslash. wo backslash, właśnie.
1: Tak, zdecydowanie tak. I to, i, to, I to mnie to osobiście bardzo denerwuje. To w mailu tak jest, z wątkami yy, tak jest w tym. I, I pod tym względem to wcale nie jest takie intuicyjne. Tu w Windowsie yy, co by nie wiedz, ten tab, shift tab, yy, pola kombi, to wszystko to jest takie, takie szybsze jakieś. A nami. zapytam,
0: czy vo zwija? Nie, Wobec slash też zwija. Aha, bo myślałem, a że...
1: Nie, nie, a co robi vo To jakaś, nie,
0: vo coś robi? Nie że wiem. Żeby... Tak po prostu no, zgaduje.
1: Zaraz zobaczymy, no włączymy pomoc.
2: Uruchamiam pomoc, klawiatury wcisnę klawisze. No i zobaczymy
1: teraz. Wos.
2: Odpuśnik pozwala na przypisanie przez użytkownika opisu do obrazka lub narzędzia. System zinięte. Biblioteki zinięte.
0: Biblioteki. No i dobra, co, rozwijamy dalej? Co? No rozwijamy, zobaczymy, co tam mamy.
1: Dobra. Programy. Biblioteki. Bibliotek. No i teraz tak, chcemy wejść w te biblioteki, no to możemy albo komand y, strzałka w dół to rozwinąć. Albo yy, albo po prostu otworzyć komand. No niech będzie komanda. o.
2: Otwórz 51 pierwsze dodane. 50 widokniste. Brak zaznaczeń. Użyj widokniste. Nazwa.
1: No i wszedłem sobie. I co my tu mamy?
2: Preferencje zignieta. Preferencje banisz zignieta. Preferencje zignieta. Preferencje zignieta. Przykładowych Albertols zignieta. O, tu
1: widzę, że chyba te biblioteki są takie chyba programy, takie coś mi to przypomina e,
0: e, dane aplikacji, tak. Dokładnie, dokładnie.
2: Zdjęte. Mm Kujic blog zdjęte. Kujic klima -hmm. zdjęte. Pracajic zdjęte. Bruby zdjęte. Sandbox zdjęte. Sandbox. Zdjęte. Strens awers zdjęte. Stoip zdjęte. Setskwint zdjęte. Spicz zdjęte. Spelling zdjęte. Spotwick zdjęte. Startup items zdjęte. Uptatars zdjęte.
0: Startup items na przykład mieliśmy. Ciekawe, mm -hmm. czy ciekawe czy to się odnosiło do autostartu takiego.
2: Startup items zdjęte. Aha, dobrze, to z rozwiń, y sprawdźmy. Y y o. Otwórz. Zero widoknisty. Użyj widoknisty.
0: I nie ma nic.
1: Nie ma nic. Wasz.
0: Znaczy to nie tu.
1: Jednak nie, nie to. Systemu nie znamy. I teraz co? Komand jak z tego... Command wyjść...
0: slash. Nie, backslash. nie, backslash. nie. nie. Command, nie, nie.
1: Command backslash nie, bo ja to rozwijałem. Ja to otwierałem. W to jest zwinięte Y, command backslash nam roz, y, rozwija coś, co jest napisane trójkącik zamykania. Tego nie otwieramy command backslashem, tylko command o albo command z strzałka w dół. Rozwijamy folder. To jest trochę inaczej.
0: A, rozumiem.
1: Ale ja nie wiem jeszcze, dlaczego tak jest. A komand lewy nawias kwadratowy, cofniemy się o folder y, wstecz. Widok
2: listy, Praw zaznaczenia. 51 rzeczy. Przycisk zamykania. Pasek narzędziowy. O! Przecisk paska narzędziowego. Pasek narzędziowy. Pasy boczne. Pra zaznaczenia.
1: A właśnie, a zobaczymy sobie, pasek co brz. mamy w tych paskach dwóch. Jakbyśmy dalej szli z klawiszami kursora i nie weszli w interakcję, to natkniemy się na owe paski. Użyj pasek
2: narzędziowy. Pięć rzecz, widok. Brz. Widok. Szybki przegląd. Czynność. Puste. Pole wyszukiwania tekstu. Przed korzystanie korzystanie. pasy boczne. A pasek brz. Brz. boczny? Użyj pask, urządzenia różne.
1: Urządzenia, aha. HD. Aha, Macintosh HD, czyli dysk. Miejsca, Luźny. Miejsca i w tych miejscach...
2: Biurko. Demo.
1: Biurko, czyli wiadomo. Demo to jest nazwa tego konta użytkownika, więc przypuszczam, że to jest folder takie, tego konta użytkownika. Programy. Programy.
2: Dokumenty. Szukaj wół,
1: Aha, i szukaj...
2: 7 wierszy dodane. Wczoraj. I tu na sobie... Ostatni tydzień.
1: Jakby zawęzić kryteria.
2: Wczoraj. Ostatni tydzień. Wszystkie obrazki. Wszystkie filmy. 1870, wszystkie
0: filmy. Wszystko Czyli filmy. to, jak rozumiem, jest takie coś do spotlighta, tak?
1: Yy, nie, nawet nie. To jest coś takie, że można szybko, tylko jeszcze nie wiem, jak się po tym prosto nawiguje. Ale chodzi o to, że mam jakby uruchomioną tą daną listę plików i, i szybko wskakuję w pasek boczny. I zawężam, y, gdzie, jak mam mi, ma mi wyświetlać, że na przykład tylko pliki z tego tygodnia.
0: A rozumiem, czyli tak zwany filtr nakładasz.
1: Tak, 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 tak zwany filtr. Mhm. Zobaczymy, jaką ma to reprezentację w menu, aktyw, aktyw, menu.
2: Aktyw, edycja, widok. widok, widok, ikonę, on jeden. Znak oznaczenia, lista, con dwa. Kolumny, con trzy. Cotero, con 4. cztery. Wyrównaj, uporządkuj według. Ugrój pasek ścieżki dostępu. Ugrój pasek statusu. Ugrój pasek boczne. co mam, ukryj pasek narzędzi, co opcja T. Ciekawe te paski, czy
1: by ich się w ogóle nie opłacało poukrywać? Być może. No i tak dalej. I trzeba pamiętać o tym, że kiedy zainstalujemy jakiś program, to on nam się potem pojawi w urządzeniach, jeżeli go nie wypniemy. Czyli jakby już zainstalujemy jakiś program... Skopiujemy go, co zaraz pokażę, i nam zostanie plik DMG, no to jak wejdziemy do urządzeń, to będziemy tam mieć dysk, jakieś ewentualnie inne urządzenia i wirtualne napędy tych programów. I wtedy trzeba wejść do menu, Command Shift-M i wybrać wypnij czy tam wysuni Wówczas taka analogia taka do płyty CD i on wówczas znika nam ten wirtualny obraz plik DMG. Ciekawą rzeczą, tu się ładnie skacze, mówiliśmy, Command Shift C to jest komputer, Command Shift K.
2: Sieć, widoknisty, pusty tabela.
1: No nic tu nie ma. Przypuszczam, że gdyby były kilka komputerów połączonych w sieć, to coś by znaczyło. Command Shift A to są programy. Command Shift H to jest katalog domowy.
2: Widoknisty, tabela, brak zaznaczenia. 9 rzeczy, wolne 235, widowisty, ta później bi biurko, zwinięty poziom 0 Biblioteki. O, i tu jest
1: katalog. O, i tu jest mój katalog użytkownika. To mamy biurko?
2: Biurko, zinięte dokumenty, cyn, filmy, zinięty, muzyka, zinięte obrazki, zinięte. pobrane rzeczy, zinięty publiczne, zmienięty poziom filmik, zinięty poziom 0
1: Pobrane rzeczy to on właśnie tam pobiera głównie te programy, czy tam jakieś pliki, to Safari. I w Safari ma dwie opcje pobierania z menu kontekstowego. Pobierz i wtedy pobiera do domyślnego folderu standardowo właśnie pobrane rzeczy, albo zapisz jako. I wtedy możemy zmienić, albo zostawić tę nazwę pliku i sprawić, żeby pobrał w inne miejsce. I mamy takie pod menu, pobierz dokąd, tam, do jakiegoś miejsca i gdy w to klikniemy, to mamy do wyboru właśnie katalog użytkownika, programy, pobrane rzeczy, czy jeszcze kilka innych y, sensownych opcji z których no fajnie, że ta opcja programy jest dostępna do, do, to do pobierania programów się na pewno y, przydaje nie wiem czy jest taka funkcja jak w Explorerze że po, y, po skopiowaniu y, proponuję otwarcie danego pliku to czasami się przydaje ale w Windowsie tutaj tego y, jak do tej pory nie znalazłem
2: Publiczne. a biurko nie pytałaś mamy biurko Katalog. Zero rzeczy, listy, pusty tabela. No, Puste to biurko,
0: bo ty jakoś z biurkiem się nie zaprzyjaźniłeś.
2: No, bo
1: to biurko trzeba, jak się okazuje, włączyć po prostu w preferencjach, żeby ono było dostępne. Te biurka można też, naciskając kilkakrotnie komandę M, woływać. Po pierwszy raz to jest.
2: Menu, up, Jeden, menu z menu.
0: O właśnie. O.
2: I mamy znak oznaczenia 1, 2. 3, 4. Otwórz preferencję. z wielokropek Znak oznaczenia. 1. I byśmy nacisnęli Enter, byśmy tu weszli, a
1: zobaczymy w menu kontekstowym, czy coś mamy. Nie. Menu tutaj.
2: Obiekt, którym się znajdujesz, to pozycja menu. Aby wybrać tę pozycję menu, naciśnij co, opcja, spacja. Aby zamknąć to, naciśnij SCAP. No,
1: wo, spacja.
2: Winder, okno, biurko, widok pusty tabela. Akurat
1: pusty tabela jest. Bokowe teraz może programy w Finderze. Bardzo prosto do nich wchodzimy. Wystarczy nacisnąć Command-Shift-A. Programy? Programy.
2: 30 tabela. tabela. No
1: i mamy wszystko, co jest dostępne w systemie. Szybko sobie przelecimy. Jeszcze powiemy ewentualnie to, o czym nie powiedzieliśmy. Rodzaj, nazwa, adium. Album z wciągami. Adium, a to już nie systemowy, to ja zainstalowałem. Komunikator internetowy. Z serwera gadu-gadu mi wszystko ściągnął. Czyta statusy, czyta częściowo opisy tutaj się dziwnie trochę nawiguje, w tym sensie, że pole edycji tekstu to jest jedna rzecz i w tym polu edycji nie przychodzi nam wiadomość tylko przychodzi nam do takiego osobnego HTML-a i trzeba z tej edycji się przenieść na HTML-a i odczytać to, co nam przyszło i to jest takie trochę dziwne Podobno można przypisać dźwięki różnym zdarzeniom, jakie w Adium mają miejsce, czyli że ktoś jest dostępny albo niedostępny, ale szczegółów nie znam. Na pewno plusem programu Adium jest to, że on obsługuje wszystkie sieci, możliwe wszystkie, czyli ICQ, Jabber, GaduGadu, Gadu, Google Talk, również te bardziej Macowe, czyli połączenie maków przez sieć lokalną, czy MobileMe, ale też AOL, Yahoo!, nawet Facebook, Lotus, czyli, czyli no właściwie wszystko. taka coś jak Miranda. Na, Właśnie, na... jest bardzo uniwersalny z
0: tego, co opowiadasz. Zresztą możemy na sekundkę uruchomić ten program.
2: Pusty Arcavius, dostępny poziom 1. Pusty Infobot, dostępny. Opis na dzień kobiet podaruj wyjątkowy. Opis graficzny Pusty Jarek Kozowski, dostępny poziom 1.
0: A to napisz na przykład coś do Infobota.
2: Pusty i nieobecny. Pusty tak, nieobecny. Obejmuję pięć rzek. Pusty Jarek Kązłowski. Pusty Infobot. Dostępny. Opis na dzień. Komu... Dobra, a, a
1: y, pokażę, jakie to są opcje w menu Jest podręcznym. Y, w Shift
2: M. Zablokuj informacje. Pokaż zapisy w gawędek. Dodaj do książki adresowej. Pokaż w książce adresowej. Wyślij Wyślij do Wyszerzone. Wyślij plik. Wielokropek. Expand. Sombinet. Wyszerzone. Usunij wielokropek. Zablokuj wielokropek. I tak
1: dalej. Napisz coś do Infobota.
2: Pusty Infobot. Czyli Pusty.
1: muszę Opis. nacisnąć klawisz Enter, żeby w to wejść. Działa.
2: I wolut, edycja tekst. I co. Jaką Na przykład komendę? napisz
0: mu tam, powiedzmy, pogoda, zobaczymy.
2: Mhm. O. Dobrze.
1: O. o. D. A. Pogoda. Enter. No i teraz, ja tu nie wiem, czy nie mam włączonego dźwięku, ale ja nie wiem, że coś mi przyszło. I teraz jak to odczytać? Na pewno nie pomoże klawisz tabulacji, bo on nam wstawi dodatkowe tabulatory. Tu to, to czytanie to jest takie trochę jak kiedyś był komunikator Akuku, który wszystko w HTML-u próbował wyświetlać w takich jakby ramkach. I, I tu jest tak trochę podobnie, bo jesteśmy w edit z tekstu. Zakładam, że wiemy, że ktoś do nas coś nowego napisał, albo nie wiemy. Tego jeszcze nie wiem, jak to ustawić. I naciskamy raz wą strzałka w lewo. Nie znamy. I on czyta nam nieznany, to jest trochę bez sensu, ale, tak, ale w tym momencie należy wejść w interakcję z tabelą, czyli wo, shift strzałka w dół i wejdziemy wtedy do, do, do takiego HTML-a, w którym jest cała historia naszej korespondencji. Użyj
2: HTML. I
1: co jest tutaj mm, dziwnego, przynajmniej przy pierwszych y, ustawieniach? To, że on nam wyświetla całą historię korespondencji. Ja kiedyś Coś pisałem do Infobota testowo i tutaj przed chwileczką zauważyłem, że to wszystko nam wyświetla po kolei chronologicznie, czyli to, co miało miejsce przed tygodniem. Więc tak, jeżeli ty...
0: ktoś dużo pisze, dużo rozmawia, dużo koresponduje, może się, delikatnie mówiąc, zirytować.
1: No niby tak, ale z drugiej strony wystarczy, wynaciśnie w tył, czyli strzałkę w lewo, no i będzie miał ostatnią korespondencję.
0: To tak od Za... razu przechodzi?
1: No tak, no zobacz, bo nacisnę w wo... L i zobaczymy, gdzie jest kursor voice-over.
2: Godzina 17.51.
1: I nacisnę teraz strzałkę w prawo, może nacisnę.
2: Czwartek 4 marca 2010. No,
1: czyli sta stare, widzimy. Czwartek 4 marca sprzed tygodnia. No dobra, no to wiemy, no to idziemy w tył.
2: 17.5. Łączę. www.infobot. 18.26. Infobot. Pogoda. 18.26. Michał Kasperczak. Poniedziałek 8 marca 2010.
1: A zgadza się. I teraz się cofam? Znaczy cofam, już idę znowu w prawo
2: 18-26 pogoda infobot 18-26. Prognoza pogody dla miasta Lublin 8 lata 2010. Dziś słońca minus godzina 6-0. Zachod słońca minus godzina 17.22. Temperatura od minus 12 stopni do minus 5 stopni cośnienie. 11 7 padnia 1 0 mm deszcz 0,0 mm. Ciekawe dlaczego on dla miasta
0: Lublin akurat. To topyście... dlatego, że infobot jest z Lublina, a prawdopodobnie nie podałeś swojej lokalizacji.
1: A no to pewnie tak. A, a zobaczymy w tym co mamy w menu podręcznym, zawsze to menu warto sprawdzać. Menu.
2: importuj obrazek. O! Informacje. Pokaż zapisy w kawę. Dodaj do książki adresa. A to samo. Pokaż książce adres. Wyślij w wielolinię, proszę do pogawędki. Wyślij plik, wielokrotnie, ósmą wielokropek. Zaplkuj wielokrotnie przyprowanie pod menu. Zaplokuj. Zrealizuj. Zrób z zaznaczonego obszaru ekranu. Importuj obrazek. No podobnie. I teraz,
1: jakbyśmy chcieli dalej coś pisać, nie musimy wychodzić z tego pola edycyjnego, tylko wystarczy, że piszemy dalej. Czyli co? Piszemy sobie teraz Pogoda Poznań, tak?
0: Dokładnie.
2: G-O-D-A-Spacja. Poznań. P-O-Z-B-N-A.
1: I N wreszcie polskie literki działają, ale czytane są nadal śmiesznie, ale tylko przy naciskaniu klawiszy.
2: N z z Nie znamy. Tradycja tekst. Pogoda Poznań.
1: Pogoda Poznań. Dobrze.
2: Enter. Nie znamy. Użyjmy zawartość HTML kategorii L7. 18. inwolut. Pogoda Poznań. Inwolut. 18.33. Prognoza pogody dla miasta Poznań. 8 maja 2010. Dziś wschód słońca z godzina 623. Zachód słońca minął godzina 1744. I tak dalej i
1: było słychać, że nawet sprawnie to odczytałem. No
0: przykład. dokładnie, dokładnie. Czyli A powiedz może... mi, czy na przykład jeżeli jest więcej e, rozmów, to jakby te m, rozmowy są, tak jak na przykład jest w Mirandzie, że są zakładki. E... To znaczy,
1: tu to w ogóle mi się wydaje, że, że, że tu jest w ogóle ekstra, bo, bo byśmy mogli teraz nacisnąć e, po prostu, nawet nie wyjdę z tego HTML-u, nacisnę e, command N i to on nam otworzy nowe okienko. Yy, oj,
2: a pomyliłem się może? Tak. Nowa pogawędka, wielokropek. Okno. Nowa wiadomość. Edycja tekst. Puste. Nowa wiadomość. I teraz co my tu mamy? Do edycja tekst. Anonim przecinek. Do 5 milionów 238. Nowa wiadomość. Do edycja tekst. Do. Połóżmy tekst? Słowo. Nie, to Skąd on Ciekawe, skąd odwiedzimy? 5 milionów wie? 238 edycja tekst. Puste. Do kogo? Anonim przecisk. Komunikat. Przepraszam, domyślny, przecisk.
0: Bo chyba musisz wpisać.
2: Aha, wy do kogo? edycja tekst. 5 milionów 200. Nowa wiadomość. Przeszuszczony przycisk z dom, wyprzeszony przec, poszczacony. No wiadomość od 5 milionów. Edycja tekst, puste. No i co?
1: Infobot? In... No bez... O, no, o tak. tak! I co? Enter? Teraz
2: no, chyba na to czekaj? Infobot. Infobot? No to Enter? Modę infobot. Prognoza pogody dla miasta Poznania. 8 marca 200. Prognoza pogody podłączę w kropka
1: Aha, i on znowu jakby tą historię mi zaimportował. To trochę śmiesznie. Chociaż niszcie nie, nie, śmiesznie. To, to jest być może inna filozofia.
0: Ja podejrzewam, że jeżeli masz dwa okna, to on ci z tych dwóch okien zrobił jakby jedno. Natomiast gdybyś pisał do kogoś... Nie, nie, a sprawdź, nie, nie, on, a sprawdź.
1: On, on skopiował zawartość. Skopiował? Tak myślę. A sprawdź. Nacis... No, mogę się przechodzić między oknami.
2: Okno, kontakty, pusty, info, A dostępny. nie, kontakty. Łączę opis miał kontakty? Pusty infobot.
1: wod. A nie, czyli zrobił jeden.
2: Pustujanie konzłowski, dostępny wodzie 1.
1: Czyli jakby zrobił jedno okno. Yy, oczywiście. Yy, tyle komunikator, szybciutko, co mamy dalej. Albo z czcią. Albo z czciankami to sobie podarujemy.
0: myślę, że dla nas
1: mało przydatne. Automator, czyli to jest takie narzędzie do nagrywania skryptów, albo do wstawiania, albo do nagrywania makr takich klawiszowych. Podobno to wszystko dostępne, ale no jakby jeszcze nie znam na tyle się na podstawach Macintosha, żeby móc docenić możliwość. Ale podobno rozwiązanie jest mocne i, i tych możliwości ma dużo. Nie w sensie że dla nas, ale ogólnosystemowo. Yes. Czyli szachy ponoć wszystko jest dostępne, to Janusz Rutkiewicz na Klango o tym pisał. To serwer FTP nie testowałem, ale dostępny jak najbardziej. Można ustawiać sobie różne sesje, połączeń i... No na chwilę. Aha, bo to nie tak, przecież trzeba... Bo, nie enterem, bo spacją przecież trzeba otworzyć.
2: Rodaj, nazwa, cyberck. Cyberdzk, okno Cyberck. Tabela. Menur, tabela, brak zaznaczenia. Przycisk tabela. brak tabela. brak, z kolumna dwa, nie z koluna trzy. Obraz. Kolumna 1. No tu akurat
1: nic nie mamy, a gdybyśmy w menu weszli. To możemy.
2: Edytuj zakładkę, co mam F. Połącz z serwerem, redum. Nowa zakładka, co mam shift, B. Usuń zakładkę, edytuj zakładkę, co mam To
0: jest to jest klient czy serwer FTP? Nie, klient Klient, klient no bo powiedziałaś serwer i tak mnie właśnie.
1: Aha, bo no tak, to jest różnica oczywiście. Nie, nie, klient,
0: klient.
2: No i to jest to... Winder, okno, programy. Środa, 2 września. 20, niedziela, 17 stycznia. O? Nazwa SuperDuck. Dashboard.
1: Dashboard, y czyli Widgety. Nie wiem, niby to jest dostępne, mi się nie udało nic z tym zrobić, ale może nie umiem. Front Row, Front row taki program do wyświetlania. Ghostreader to taki ja ściągnąłem z internetu, z Assistive Wear, taki programik, coś jak Text Allowed, do zamiany plików tekstowych na pliki audio.
2: Ghostreader
1: ICAL. O, tu Ghostreader DMG, czyli właśnie wspomniany
0: plik Instalacyjny.
1: Instalacji. ICAL. ICAL, czyli kalendarz. Na chwileczkę go. Uruchomimy.
0: No ja jestem właśnie bardzo ciekaw, jak ten kalendarz, bo już od jakiegoś czasu szukałem czegoś, co nie nazywałoby się na przykład Microsoft Outlook, a byłoby w miarę funkcjonalnym kalendarzem. No to pisałeś artykuł o czymś, co się nazywa Webby. Ale to jest bardzo proste. To, to jest bardzo prościutkie. Ja bym chciał jednak coś bardziej rozbudowanego.
1: Dobrze, lista kalendarzy. I co my tu mamy? Wchodzimy?
2: Użyj lista kalendarzy. ta kolumna. Kolumna 1. Zaznaczone pole wyboru poziom 1. Kolumna 2, prywatny poziom 1. Kolumna 1. Zaznaczone pole wyboru poziom 1. Czyli
1: pewnie dwa kalendarze, jakiś no, pusty i prywatny. Wychodzimy z tego.
2: Przed korzystanie z listy kalendarzy. Tabela. Kapsza kalendarza, pustycam was.
1: Otwar kalendarza. I teraz wchodzimy.
2: Użyj opsza kalendarza, pustycam was.
1: Pusty jakby tekst, nie wiem co to ma znaczyć.
2: Przeki korzystanie Z od pionowo pasek przewijania.
1: Nowy pasek przewijania wchodzimy.
2: Użyj pionowo pasek przewijania. Przednik tu. Przewik górę. Przewik górę. Do zrobienia pusty tabela. Pionowo pasek przewilania. Do zrobienia pusty tabela. Pionowo pasek przewilania. A,
1: wyszedłem z tego
2: już. Do zrobienia pusty tabela. Do zrobienia. Użyj do zrobienia pusty tabela. Też puste? Korzystanie... 2010 marzec 8. Data. Mhm. Mm Dodaj kalendarz, przycisk. Dobrze, i się tutaj. Data. data. Korzystaj z daty 2010. A jakbyśmy mm -hmm, aż w dół szli?
0: 2009.
2: Mhm. prawo? Marzec. Dzień 8. O.
0: Bardzo wygodne jak na razie.
1: 8 marzec. Dobrze, i teraz co mamy? Na przykład, coś robimy na.
0: Na jutro, powiedzmy. No, ten marzec. Dzień 8 To musisz jeszcze, o.
1: 9 marca. I teraz zobaczymy sobie w menu pewnie, no idąc tak po najprostszej możliwości. Czyli V, Shift, M, menu, to tak menu kontekstowe takie. Co, nie działa? Uu, nie działa. To, to może trzeba kliknąć w tą datę. Nie. Czyli, aha, wyjść z tabeli pewnie.
2: Przednie korzystanie z tabeli. To zrobienia 2010 marzec,
1: 9, Dobrze, Mawes 9, Pewnie teraz to menu dopiero. Czekaj, czy ja to źle nie robię? No nie, ty nie ma menu. Ale dziwnie. No dobrze, to, to menu nie ma. No to idziemy. Ale to mamy, o. Kalendarz, co mamy
2: dalej? Widok, okno, pomoc. Kalendarz. Czyli
1: kalendarz będzie, albo w nie, pewnie w pliku będą te podstawowe no opyły. Sprawdźmy. Po zobaczcie kalendarz szybko.
2: Kalendarz, kalendarz menu. Subskrybuj wielokrotnie. Pracuj w sieci, gdyż pracuj poza siecią od publiku i wielokrot wycofaj publikację. To nie, to nie będzie. Edycja pik menu. Nowe zdarzenie, co mam?
1: O właśnie. No, ja nigdy właśnie też nie rozumiem tak ogólnie czym się różni zdarzenie od rzeczy do zrobienia znaczy zdarzenie to co on nas informuje, znaczy wyświetla tylko a rzecz do zrobienia to niby w tych zadaniach się pojawia,
0: tak? prawdopodobnie tak, rzecz do zrobienia może być na przykład w jakimś przedziale yy, odkądś dokądś, a zdarzenie no to jest zdarzenie że po prostu na tę konkretną godzinę na przykład jakieś spotkanie
2: nowy kalendarz, sombant, opcja Ale nowa grupa kalendarzy, sombant, i wielokropek pod menu
0: a skąd można importować?
2: Importuj wielokropek. Pod menu importuj wielokropek. Importuj z endurage wielokropek.
1: Aha, czyli z tego makowskiego Outlooka.
2: Importuj wielokropek. A i koniec. No, to nic
1: się nie popisali.
2: Exportuj wielokropek. Zamknij command 2. Drukuj wielokropek. Nowe zdarzenie comand N.
1: Dobrze, nowe zdarzenie. Command N.
2: Nowe zdarzenie. I
1: czekamy. Zobie zobaczymy.
2: Nowe zdarzenie, które 9 marca 2010 zaznaczone. Pionowo pasek przebijania. Nowe zdarzenie, które... Alkal. Nowe zdarzenie, które 9 marca 2010 zaznaczone. Pionowo pasek przebijania. Nowe zdarzenie, które 9 marca 2010... A no
0: możesz do... wejść na przykład w menu na tym zdarzeniu? No właśnie, no właśnie nie mogę. W menu. O, teraz mogę. Ty może coś źle robię, <grym> czasami...
2: Informacje. Wyślij zdarzenie. Informacje. Wytnij. Kopiuj. Klej. Wyszerzone. Powiel. Kalendarz pod menu. Uczyń zdarzenie zwykłym. Zatrzymaj powtarzanie. Wyszerzone. Wyślij zdarzenie.
0: I teraz tam było coś, informacje chyba. No było. To spróbujmy na przykład w to wejść.
2: No inspektor. Nowe zdarzenie, tytuł, edycja, tekst, zaznaczona.
0: O właśnie. I tu możemy wpisać na przykład...
2: Informacje. Nowe zdarzenie, tytuł, edycja, tekst, zawartość zaznaczona.
0: Tytuł, hmm. nowe zdarzenie. To wpisujemy na przykład cokolwiek tam, albo możemy zostać. W ogóle zobaczmy, co tu jeszcze mamy.
2: Ewendy pytanie z obszar przewilania. Event details. Użyj zaproszeni. Miejsce. Aha. Zaproszeni. Załączniki. Pól. No taka. Miejsce, edycja tekst. Całodzienne. Zaznaczone pole wyboru. Miejsce, edycja tekst. Przedni Pokaż. Wyżarzony przycisk. Przycisk zamkania. Wyżarzony przycisk. Przycisk zon. Nowe zdarzenie. Myślimy o Nowe zdarzenie. Tytuł. Edycja tekst. Zawartość zaznaczona. Użyjmy tytułu. Zdarzenie. Nowe. Zdarzenie.
0: Mhm. Tu wpisujemy nazwę. A.
2: W. S P O D K S A A S A N I E WSPARCIE S P R A W I E WSPARCIE. Y F L O P O D S A A C D D C A S D U. Kropka. Mhm.
0: Mamy pisane zdarzenie.
2: Ty wio podczas twojego sprawie. W. Spotkanie. Przedmiot. Nowe zdarzenie. Spotkanie. W sprawie. Ewenty pytanie o obszar I tu hmm.
0: Spróbuj w to wejść.
2: Zasłane przycisk. Mhm. Okay. Przycisk zamkanie. Pokaż, przerażonej przykład Ewę detalne.
0: I tu może coś będziemy mogli ustawić.
2: Całodzienne, zaznaczone pole
0: wyboru. O, całodzienne a na przykład odznacz.
2: Całodzienne, zaznaczone pole wyboru.
0: Nie, to wiesz co, to, 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 to on tu chyba działają, a
2: zobacz, odznaczę. Odpowiedz zaznaczenie, całodzienne pole wyboru. 2010, lez 9,10, data czas.
0: O właśnie i tu ustawiamy sobie datę. I czas konkretnie właściwie.
2: 2010, lezzy 9,6, data czas. Mm -hmm. I czas, i teraz byśmy pewnie musieli w to wejść. Korzystaj z daty czasu 2010. Mm -hmm. 2009. 2000, marzec. Dzień 9. 6. BM, 0 min, 2010. 0
1: 6, Co to znaczy to 6. ben i 0 PM.
0: szósta po południu.
1: 6. A. 5.
2: Wen. Mm -hmm. 6. ben 0 a. 59. 0.
0: A. 0 zer min. 0 mm -hmm. min. minut.
1: On czasami takie ma, no to to akapela. Nie czasami. 59. Rozumiem.
2: A, można, coś tu faktycznie. 57. Przy korzystanie z tak 2010 2010 powtarzanie przycisk zajęty. Pokazuje wyłączony 2010 ma 57, BM data czas 2010 ma 6910A data czas.
0: O i tu jest pewnie gdzieś początek koniec, tylko nie bardzo wiadomo Czy jest
1: Prawda, ale tak można
0: zrozumieć.
2: Mhm.
1: powtarzanie przycisk. Wyłączone powtarzanie. Pokazuje jako przycisk. Pokazuje jako no to zobaczymy.
2: Menu znak, oznaczenia zajęty.
0: Aha, wy zajęty.
2: Wolny... Znak oznaczenia zajęty.
0: Mhm. Mm no całkiem zapowiada się to wygodnie, ten kalendarz.
2: Prywatny kalendarz, przycisk. Aha,
0: i tu mogę sobie wybrać.
2: Prywatny, znak oznaczenia, prywatny. Znak oznaczenia, prywatny. Służbowy. Mhm.
1: Mm
2: prywatny, brak, przypomnienie, przycisk. Aha. Prywatny, brak, przypomnienia. przycisk. oznaczenia. I wchodzimy. Brak. Komunikat. Komunikat z dźwiękiem. Wyślij e-mail.
1: O, to mi Robert mówił, że można przypomnienie i to jest ekstra, w formie maila.
0: No to rzeczywiście. Bo jeżeli ktoś na przykład nie korzysta za bardzo z tego kalendarza, a częściej ma otwartą pocztę, to faktycznie.
2: Edycja tekst.
0: taka edycja tekst. No i koniec. No dużo tego. Dużo tego. Nie wszystko będzie się wykorzystywało, ale całkiem zgrabnie można dodać jakieś wydarzenie do tego kalendarza. To jest fakt.
1: Zauważyłem taką jedną funkcję ciekawą w systemie, że klawisze, komand z numerkami mają takie funkcje, przykład Safari, tam komand nie pamiętam, ale któryś z cyferkami, to jest jedno przechodzi do Wikipedii, drugie do Google trzecie do czegoś tam jeszcze.
0: Prawdopodobnie jeszcze to nawet można sobie podefiniować.
1: Przez tego nie widziałem, ale pewnie tak. W mailu też to jest tam odebrane, wysłane i RSS i tak dalej, chociaż wkurzyłem się, bo okazuje się, znaczy nie znalazłem możliwości, żeby w Safari zaimportować zakładki owszem, ale takiego importu pml z RSS-ami, nie, nie znalazłem takiej możliwości. A to szkoda. A to szkoda. Niestety. Następny program iChat, no to podarujemy sobie komunikator internetowy. No, w Polsce to dżaberowcy jab by z niego skorzystali, albo użytkownicy tych makowych kont mobile mi, względnie Google Talk. Program dostępny, zasadniczo, ale taki trochę też przebajerowany myślę. No to to są te AKP. -le. Icing, to jest takie coś jak takie active czyli do synchronizacji wszelkiego rodzaju urządzeń. iTunes no niestety wygląda tak jak w Windowsach, czyli jest mnóstwo tabelek, różnych opcji, tych bibliotek. Jakby no brakuje mi czegoś takiego, że jestem na jakimś folderze z Findera, zmieni sobie wybieram odtwarzaj i ten folder jest ładnie odtwarzany. do tego mi brakuje. I dlatego szukam jakiegoś programu takiego który by mi zastąpił. Iwork I to jest ten pakiet, o którym mówiliśmy, biurowy. Na razie sobie go darujemy. Kalkulator. Kalkulator. Y nie wiem, jak działa. Pewnie działa, ale nie wiem tego, jak. I podarujemy sobie może dzisiaj.
2: Książka adresowa.
1: Książka adresowa,
2: książka adresowa działa bardzo przyjemnie. Nie jest, otwórz, książka adresowa. Książka adresowa. Okno, książka adresowa grupa, tabela. Jeden wiersz zaznaczony, pionowo element poddziek, osoba, tabela. Jeden wiersz zaznaczony, użyj osoba, tabela. Joanna Anna killer of god, prawa Rola roll Szczykotander. Adam Ostrowski, Adam Pietrasiewicz, Afplebinc, Baśka, demo. Tak sobie wpisywałem szybko tak
1: w mail po prostu na, na, na chybiu trafił różne osoby, naciskając właśnie komand shift y.
2: Dorota, Joanna Piwowońska. No i mamy co w takim menu? menu. Eksportuj w wielokrobek. Spotwik, Joanna Piwowońska. Eksportuj, edycja wizytówki. No i tu Czyli Spotlight,
0: podejrzewam, że umożliwi ci wyszukanie wszystkich informacji na komputerze, które dotyczą danej osoby, tak? Czyli na przykład jeżeli napisała jakieś maile, to od razu możesz tu wyszukać.
2: Tak, no możemy sobie... Książka adresowa. Książka adres... Adam Ostrowski. Eksportuj w cartu Edycja wizytówki. Spotlight Adam Ostrowski. No, bo nacisnę Enter. Adam Finder, okno, przeszukiwanie, ten macień Pasek narzędziowy. Przed wykorzystaniem z widownictwa, tabela. Prawie użyj, tabela. wie pilot, tiler, komputer dla kamera. O, zamawiać? jest, jest. Bo, do, tylko gdzieś to w dziwnym miejscu
1: się pojawiło mi. Patrz. Aha.
2: Pilot, tiler, komputer dla kamera. Co zamawiać?
1: Nie wiem, czemu pilot, co prawda, tutaj
0: może Bo, Adam a, pros... właśnie, a może po prostu odpowiada yy, mu na maila. Następną rzeczą jest mail, o którym mówił Robert
1: yy, Hedzyk. Nie będę wchodził może w szczegóły. Zinięty poziom nalepki. Nalepki takie można robić sobie na ekranie.
2: Narzędzia poziom zero. Narzędzia,
1: tu kiedyś y, chyba coś tam prywatnie sprawdzaliśmy. Tam są te różne konsole, nawędzia sieciowe. Terminal. Terminal informacji o systemie. Wszystkie. DVD. Olaria. DVD. Olaria. jest taki program do Daisy. Fotobot. Do Daisy, fotobot do robienia zdjęcia i nagrywania z kamery Macintosh'a swojego. Fajna rzecz, aczkolwiek nie umiałem potem tego zapisać nigdzie, więc nie bardzo, nie bardzo rozumiem. Pobieranie obrazów? Pobieranie obrazów to z kolei do podłączania aparatu fotograficznego i jakiegoś takiego synchronizowania zdjęć. Podgląd? Podgląd. To to jest coś taki preview do różnych plików, między innymi PDF-ów, co, co bardzo jest. ładnie działa. Tak, pd PDF-y rzeczywiście działają bardzo, bardzo super. Mhm. jeżeli jest normalny plik tekstowy, to faktycznie się normalnie otwiera.
2: Preferencje systemowe.
1: Coś w rodzaju panelu sterowania wszystkich opcji dostępnych. No podobnie do Windowsa 7, tak, mniej więcej. QuickTime player. Quick player. Można nagrywać i testowałem. To fajnie, to działa w formacie MOV, tak? To jest format QuickTime'a. Safari. Skip. Safari, Skype.
2: Słownik.
1: Słownik. To niestety są słowniki chyba angielskie głównie. Być może można dołączyć polskie, tego nie wiem. Text edit. Text edit. Time Machine, czyli przywracanie systemu. Ciny, voice I tutaj Visual jest taki też jeden program. Wizowo jest gdzie? No i to jest, jest obraz jeszcze tego. Mhm. To w czym przypomnijmy, w czym my się znajdowaliśmy? To, w Finderze. To, 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 tak, w yy, Finderze w programach, tak. No W Windowsie mamy menu Start. Taką wirtualną w gruncie rzeczy podsekcję programy. A tu mamy od razu skok do tego takiego folderu programy, nie jako program Files. No, zawsze można skorzystać z pomocy, zarówno z pomocy voice-overa, czyli WOH.
2: Pomocy voice-over menu, 6 rzeczy. Pomoc pierwsze kroki. Pomoc internetowa, kontrol opcja. Pytanie. Pomoc poleceń menu, to opcja.
1: Ha, ha. O, to jest bardzo dobre, tylko że żmudnie się z tego korzysta, ale rozwijamy z
2: Pomoc poleceń menu, 13 rzeczy. Ogólne menu. Informacje menu, nawigacja menu, tekst menu, www menu, znajdź menu, tabela
1: menu. No znajdź na przykład. Znajdź menu. I teraz rozwijamy to.
2: Znajdź menu, 47 rzeczy. Otwórz menu znajdowanie poleceń, control, opcja, shift, F. Znajdź, control, opcja, F.
0: I on w tym momencie podaje nam skróty i oprócz tego, to zresztą nawet chyba w rozmowie z Robertem o tym mówiliśmy, że po prostu możesz wykonać te opcje, a przy okazji nauczyć się skrótów.
2: Znajdź następną listę, kontrol opcja, zon, X. Znajdź następną wymienna rzecz control, opcja Command D.
0: Jest naprawdę dużo.
2: Ctrl opcja S. Wielkość i pozycja menu. Otwórz menu. Wielkość i Rozpocznij zmiany wielkości rzeczy control, opcja Command Dirga. Rozpocznij zmiany wielkości okna control, opcja Dirga. Rozpocznij przesuwanie rzeczy control, opcja Command akcent. Rozpocznij przesuwanie okna control, opcja akcent.
0: To może być
1: ciekawe, tylko trzeba się nauczyć z tego korzystać.
2: Przejdź do góry control, opcja strzałka w górę przenieś w dół, przenieść przenieś w lewo, kontrol opcję, przenieś prawo, central przesunię do sekcji na dole po lewej, kontrol opcja, siedem, rzeczy do sekcji na dole po prawej, central opcja, przesunij do sekcji na dole do środka,
0: A menu, menu. Ja bym w życiu nie wpadł na pomysł, żeby robić tego typu funkcje do przesuwania, a tym bardziej żeby się nauczyć tych skrótów. No, ale jak się okazuje, być może jest to potrzebne.
2: Zwiększ wysoko. kopiuj ostatnie zdanie do schowka, kontrol opcja, SHIFT C.
0: No zobacz, kopiuj ostatnie zdanie do schowka. Mhm. Jakie to są szczegółowe rzeczy?
2: Mhm. Mm Otwórz te szczegółowości. Kontrol opcja V. następny atribut mowy, kontrol opcja tonbanc trzaka w prawo. Nie rozumiem
0: tego. Otwórz
2: poprzedni atrybut mowy, kontrol opcja tonbanc strzałka w lewo.
0: Otwórz... Ja myślę, że my tu jeszcze wielu opcji nie rozumiemy i zastanawiam się, jak wiele osób naprawdę poznało tego voiceovera. To jest w ogóle. Ja bym chciał zauważyć taką jedną rzecz przy okazji voiceovera. On sprawia wrażenie bardzo prostego narzędzia. I to jest tak samo, jest taka filozofia, to mi się zawsze z window jakoś tak chyba będzie kojarzyło. Bo window też jest stosunkowo prostym programem. Wystarczy w nim tak naprawdę nauczyć się kilku podstawowych skrótów, yy, nauczyć się korzystania z myszki i można poza to nie wychodzić. Ale jeżeli ktoś chce czegoś więcej, no to można się uczyć tych wszystkich skrótów, robić sobie jakieś pliki konfiguracyjne, teraz skrypty i tak dalej. A tu okazuje się, że w voiceoverze no jest podobnie. Voiceover sprawia wrażenie bardzo prostej aplikacji. Tak jak Robert mówił, jeżeli nie znamy skrótów, to nawet nie musimy ich znać, bo jakoś sobie poradzimy. Z czasem nabierzemy jakiegoś tam doświadczenia, nabierzemy tej wiedzy i wprawy w zakresie korzystania z tej aplikacji, ale jeżeli tak wgłębić się, to okazuje się, że tu naprawdę potężna maszyna pod tym siedzi, potężne możliwości i myślę, że wiele osób nie zna nawet części tych opcji, nie pamięta tych skrótów, a okazuje się, że znając je można zrobić naprawdę dużo.
1: Na tym zakończymy bardzo pobieżną, subiektywną i ogólną y, mini prezentację możliwości z komputerów Apple, z systemem operacyjnym Mac OS X Snow Leopard i z Voice Over. Refleksje, jakie mam po tych trzech tygodniach są ogólnie pozytywne, ale no, są rzeczy, których nie udało mi się mm, jak do tej pory rozgryźć. To pewnie to też kłaniają się mocne przyzwyczajenia dosowe, y, przyzwyczajenia do określonych skryptów klawiszowych, do pewnej filozofii y, pracy. Na pewno, tak jak mówiłem już na początku, komputer da się w pełni obsłużyć programem y, voice over i nie jest to praca niewygodna. Co mnie denerwuje? Denerwuje mnie to ciągłe mimo wszystko wchodzenie w interakcje, w tabelki, paski boczne, przyciski itd. I to, że każdy element ekranu jest tak bardzo mocno rozdzielony jest tak naprawdę, z jednej strony dużo szczegółowości, bo do wszystkiego można dotrzeć, ale jest tak naprawdę mało automatyki w tym czytaniu. Ale też to, co Michale mówiłeś, tak myślę, że go znamy na poziomie 20%, więc... Ja
0: jest... myślę, że nawet mniej. Jak ty mi pokazałeś przed momentem i zresztą naszym słuchaczom również listę tych skrótów, ja myślę, że nie znamy nawet jego 10%. Po 20 prostu... Funkcjonalnie, ja funkcjonalnie, ja to mówię, funkcjonalnie ja tak. Podskuję, ja, myślę, że to, ja myślę, że to jest w ogóle taka troszeczkę inna filozofia, bo tak jak Mamy w screen readerach yy, dla Windowsa wiele różnych narzędzi. Tak jak masz na przykład w Josie, jakieś tam menedżery, tak. jakieś opcje, nie wiadomo jakie, kursorów, yy, ileś.
1: Tak, a w Windows window i z kolei mnie zawsze śmieszą
0: te słowniki słownik obrazków, słownik etykietowania. Dokładnie, dokładnie, dokładnie. Jest tych narzędzi bardzo duża ilość, a tu mamy tak naprawdę no jakieś tam powiedzmy, m, punkty do ustawienia, o których wspomniała. A my jeszcze mamy. Wojsowerze są w ogóle jeszcze nawędzia jakieś powiększające. Natomiast w voiceoverze tak naprawdę, no mamy jakieś tam powiedzmy te punkty, chyba że jeszcze o czymś nie wiemy, ale mamy jakieś tam te punkty do oznaczenia i kilka takich najpotrzebniejszych narzędzi, a wszystko robi się tak naprawdę tym voiceover kursorem. Do wszystkiego się dociera i ty mówisz, że nie ma automatyki jako takiej. Ja myślę, że tej automatyki może się okazać, że jest dużo, dużo więcej niż w tych screen readerach windowsowych, tylko ona jest gdzieś tak ukryta, że użytkownik tak naprawdę nie ma specjalnie do niej dostępu, a ona gdzieś tam sobie pracuje po cichu i w miarę inteligentnie stara się interpretować to w ten sposób, żeby można było do wszystkiego dotrzeć. Tak,
1: ale też idea jest trochę taka, ja podejrzewam, że naprawdę, jak no ja to tak mówię już któryś raz i tego nie robię, ale myślę, że zdążę to zrobić w końcu do mojego oddania tego McIntosza z powrotem do Warszawy że jakbym podłączył tę klawiaturę numeryczną i rzeczywiście tak miało, że na przykład tam tak jakoś jest, że siódemka, czy któryś tam klawisz to jest lewy górny róg ekranu, któryś tam klawisz to jest podobnie jak w window.io, tam prawy dolny róg ekranu. To ja przypuszczam, że jakbym się nauczył, co jest dokładnie na ekranie, to wtedy wiem, że idę na samą górę ekranu, naciskam tam dwa razy, załóżmy, szóstkę numeryczną, czyli voice over kursor i jest coś tam, coś tam. Ja teraz tego nie robię, ponieważ akurat do końca nie pamiętam, jak się robi tym wo, coś tam, coś tam na klawiaturze laptopowej, na górę ekranu. Z voiceoverem jest trochę także automatyka automatyką, ale jednak to jest prezentowanie ekranu w możliwie takiej formie, jak, w jakiej go widzi osoba yy, widząca. Trochę trzeba wiedzieć, co na tym ekranie jest, jak jest i co jest po co i co do czego może być użyte tak trochę. W Windowsie no, mamy te skróty klawiszowe, czy tam w, w, w Josie, jakby. Tutaj jest trochę inaczej.
0: A mnie zastanawia jeszcze jedna rzecz której oczywiście to jest takie pytanie retoryczne i raczej nikt nie udzieli mi odpowiedzi, przynajmniej na razie, bo zbyt krótko Apple funkcjonuje na rynku. Możemy to tak już myślę określić. Oprogramowania, twórcy oprogramowania dla niewidomych w jakimś tam stopniu. Ale zastanawia mnie jedno. Gdybyśmy takiej osobie, która jest niewidoma i która nie korzystała nigdy wcześniej z komputera. Dali Maca i dali PCta. Jak byłoby prościej i z czego byłoby prościej takiej osobie skorzystać? Czy z Windowsa i powiedzmy z JOSa albo z Windowsa, czy z HALa, czy z Maca? Bo ja myślę, że to, z czym na przykład ty masz, Michale, problemy i o czym mówisz, to jest, jest, tak, jest tak, kwestia to przyzwyczajeń. Tak, to jest kwestia przyzwyczajeń, bo bardzo długo pracujesz już na Windowsach. Przyzwyczajenie drugą naturą człowieka jest. Ja zresztą to samo mogę powiedzieć o sobie. I zastanawiam się, na ile jest wygodne korzystanie z, z tego maka dla osoby, która zupełnie wcześniej nigdy nie miała do czynienia z komputerem. To skoro tak sobie jeszcze rozmawiamy odnośnie maka, to może podsumujmy takie punkty twoim zdaniem, Michale, może za i przeciw co według ciebie jako takiego świeżego użytkownika Maca przekonuje do tego komputera, co cię zniechęca? Wspominałeś już, że cię te tabele zniechęcają nieszczęsne w Finderze.
1: Tak, finder w ogóle mnie zniechęca, to może Robert albo Janusz Rutkiewicz, który na Klango opisywał, że kupił sobie maka, może on kiedyś jakiś nagra podcast i nauczy mnie tego findera obsługiwać, albo sam się kiedyś nauczę. Stabilność mi się podoba, zarówno wykonania jakości komputera, ładnych głośników, słychać, że ta akapela tak ładnie brzmi na, na głośnikach. Podoba mi się stabilność, to, że to jest jeden producent, komputer i system operacyjny, wszystko w jednym i w jakichś testach, ostatnio gdzieś w internecie czytałem, że były jakieś takie konsumenckie duże badania, no i Apple w nich zajął pierwsze miejsce, jeśli chodzi o niezawodność sprzętu i oprogramowania. Mówi się, że niby tych programów jest mało, ale tak naprawdę w systemie jest tego na tyle dużo że to w zasadzie wystarcza mniej więcej do, mm, do pracy. No, pod Windowsem mamy mnóstwo programów, ale co z tego, jak ciągle są pytania na liście, czy to jakiś program chodzi z jos a czy chodzi z Window.io i jak chodzi?
0: Tak naprawdę. No właśnie, programów jest dużo i jest dużo aplikacji, które y, służą do wykonywania określonych czynności. Tu mamy tych aplikacji może mniej, natomiast y, wygląda na to, że większy ich odsetek jest bezproblemowo dostępny.
1: Tak, a zarazem jest jakby no to co jest w systemie nam mniej więcej powinno zas zasadniczo wystarczyć to znaczy, no z jednej strony to można też powiedzieć że to jest takie ograniczenie, że to tak tylko to co Apple, no bo to trochę tak jest, że Apple tak jak Sony, to są takie firmy, które no, gdzieś tam mocno są zamknięte na tą swoją technologię, z jednej strony tak, ale z drugiej strony to gwarantuje no, większą, yy, większe wsparcie i większą niezawodność tego co kupujemy. Co jeszcze przeważa yy, dla mnie za Applem? Stabilność voiceovera przez te trzy tygodnie, a intensywnie pracowałem, instalowałem różne programy, starałem się wszystko na nim robić, na komputerze. No, zawiesiłem go raz, ale tylko jakąś zewnętrzną aplikacją, Ghost Reader wersja beta, to jest taki, taki, coś jak tekst allowed na Maca, a tak nie udało mi się go ani razu zawiesić. A gdybym go zawiesił, to by się, z tego co wiem, uruchomił po raz, po raz drugi, przynajmniej no, gdyby to się tak systemowo jakoś zawiesiło. Zamakiem przemawia reader wbudowany w system i w tym sensie, że nie musimy się martwić o licencję. Czyli o to, że zmienimy coś w sprzęcie, i, i JOS od razu nam będzie wymagał kolejnej aktywacji. Trzeba będzie y, sprawdzać, czy to jest dostępne przez internet, czy nie. Y, dzwonić do dystrybutora, albo do, do, do firmy ECE, albo do firmy Altix, y, i tak dalej, i tak dalej. Tutaj tylko jest kwestia zakupu syntezatora jego po prostu aktywowania. Także tutaj ta, i te programy na Maca, one są względnie no taki iWork, pełno w pełni funkcjonalny, kosztuje, nie pamiętam, jakieś 300-400 zł, czyli no ciut więcej niż Office w tej wersji no teraz edukacyjnej, ale znacznie mniej niż Office w tych pełnych takich biznesowych wersjach. No i to chyba, to są chyba te weczy, to znaczy...
0: Powiedzieliśmy to jest... o zaletach, to teraz może o wadach. Co ci przeszkadza oprócz tego findera nieszczęsnego?
1: W pewnym sensie przeszkadza mi filo... Aha, jeszcze jedna zaleta. Szybkość pracy syntezy. Mimo, że to jest ta synteza taka jak to niektórzy mówią, humanoidalna, działa to szybko i rzeczywiście bardzo bardzo dobrze, bardzo ładnie, co mi przeszkadza. Nie podoba mi się specjalnie ta filozofia pracy taka, to znaczy to, że ze wszystkim trzeba wchodzić w interakcję. No, Robertowi, jak z nim rozmawialiśmy, mówił, że to jest fajne, bo mogę sobie pobieżnie chodzić po ekranie. Może i tak, ale ja bym wolał, żeby na przykład jak zamykam folder i przechodzę do kolejnego folderu i mówił mi, że 9 tam tabela 9 wierszy coś tam, coś tam, no to wolałbym żeby on mi sam już rozwinął tą tabelę a żebym nie musiał rozwijać danego elementu ekranu i tej całej listy plików za każdym razem, tak mi się wydaje chyba, że ja po prostu jeszcze zbyt mało wiem o budowie tego ekranu o rozmieszczeniu wszystkich elementów i być może znam za mało skrótów nie wiem,
0: klawiszowych na przykład no właśnie, bo tych skrótów jest tam dosyć dużo
1: a jeszcze one mi się tak mylą, bo on nie tak śmiesznie czyta zamiast wo, command, option i tu command, option, za chwilę shift, kontrol, coś tam, kontrol. Trzeba odczuć.
0: mieć sprawne palce. Po prostu. Też się okazuje. Czasem jest tak, że musisz nacisnąć powiedzmy cztery klawisze jednocześnie.
1: Tak i dlatego ja uważam, że ta klawiatura, bo co się powtarzam chyba już po raz piąty, numeryczna, w jakiś sposób problem rozwiąże. A w ogóle sprawne palce to można sobie używać tego gładzika też, którym możemy gestami używać określonych poleceń, poleceń klawiatury. To taka możliwość też jak najbardziej istnieje. iTunes który mi się nie podoba i, i chciałbym go czymś zastąpić. Trochę mi się mail nie podoba z tymi wieloma tabelami, ale powiedzmy, że to można sobie też jakoś poradzić, bo na przykład w dwóch oknach tam ustawić sobie to i owo, to myślę, że to nie jest, nie jest problem. Trochę jeszcze mało funkcji konfigurowania voice-overa, czyli takiego, takiej możliwości dostrajania szczegółowych parametrów, czymś, co się w DOSie nazywa menadżerem konfiguracji, menedżerem mowy i dźwięków, a czymś, co w Window I się nazywa gadatliwością. A Ty byś do czego porównał tak na, na ten czas voice -overa? Bardziej do Window a jeżeli to do której wersji, tak, jak, jak to, z czym to się tobie tak kojarzy?
0: Wiesz co, mi ciężko jest powiedzieć do jakiej wersji bym porównał, bo ja musiałbym na tym najzwyczajniej w świecie popracować. Dla mnie jeszcze kilka rzeczy jest tak troszeczkę niejasnych, ale bardzo chętnie z każdą jakąś tam chwilą, kiedy sobie rozmawiamy o tym Macu, naprawdę bardzo chętnie bym także sobie potestował ten komputer przez jakiś czas. I kto wie, może, może kiedyś się do niego przekonam. Natomiast... Dlaczego na razie się jakoś niespecjalnie mi śpieszy z migracją na Maca? Podstawowa sprawa jest taka, że ja jestem takim użytkownikiem komputerów, który ma troszeczkę nietypowe potrzeby. Te potrzeby jak na razie w 100% zaspokaja tylko i wyłącznie Windows. Jest taki programik, którego ja używam i którego wersja jest tylko i wyłącznie na razie pod Windowsa, natomiast są plany, żeby przeportować to na Linuxa i na Maca. Jeżeli okaże się, że na Macu jest to dostępne z voiceoverem, to tak prawdę mówiąc nie będę miał już żadnych powodów, żeby zostać przy Windowsie bo z tego co, co widzę to jest, to 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 jest, to jest program MailList. To jest program MailList, to jest program o którym swego czasu w Tyflo podcaście opowiadałem. To jest program do automatyzacji emisji radiowej. To jest taki specyficzny programik i właśnie on mi się bardzo podoba. Ja bardzo na nim lubię pracować podczas prowadzenia jakiejś audycji na żywo, bo jest bardzo wygodny. Natomiast no, działa na razie tylko i wyłącznie pod, pod Windowsem. Ale jak tak widzę i słucham tego, o czym opowiadasz ty, jak słucham sobie audycji Roberta, jak jeszcze tam na blind kulteku cool y, słyszę te informacje dotyczące Maców, to. Już tak naprawdę tylko jedna rzecz, której niestety nikt mi nie zapewni pod makiem, jeszcze oprócz tego mail lista, yy, tak trochę odrzuca. Ja jestem strasznie przywiązany do mojego ulubionego syntezatora, do Apollo dwójki. I to jest syntezator sprzętowy. I ja wiem doskonale, że te moje przywiązanie to jest taka rzecz, która interesuje tylko mnie. Natomiast, no tak jak już mówiłem jakiś czas temu, przyzwyczajenie jest drugą naturą człowieka i do tego syntezatora się bardzo przyzwyczaiłem, a tu niestety mamy tylko Anię. Ania mówi całkiem ładnie, kicha na tym scapie trochę, no ale to <grym> już tak i pod Windowsem też zresztą robi. Mm, ale że pod
1: Windows, jaka ona jest wolna pod Windowsem, nie? A tutaj no raz mail jakiś... Krzysztof
2: Krzysztof Stanuszkiewicz, tundermapapoczta.fm Temat, od, gdzie można pokazać
0: temu. No dokładnie. Działa to szybko, działa to całkiem zgrabnie. Więc y, to jest tylko ta jedna rzecz. Y, jak mi się kiedyś odpukać w niemalowane Apollo popsuje i nie będę miał szansy na to, żeby ten syntezator gdzieś nabyć za w miarę rozsądne pieniądze, to, a i mail list będzie pod makiem, to wtedy przesiądę się na Maca.
1: No, prawda jest taka, że w twoim przypadku tej emisji radiowej, gdzie musisz słuchowo kontrolować i yy, sygnał radiowy, i komputer, no to to jest, no, no wiem, że są dwie karty dźwiękowe i tak dalej, ale to zawsze coś się może wysypać. Tutaj Apollo no jest pewnym, no pewnym gwarantem takiej stabilności Ci pracy, zgadza chyba.
0: się, zgadza się, chociaż ja ci powiem już tak odchodząc od tematu, że ja ostatnio ćwiczę emisję na dwa komputery, czyli do emisji komputer stacjonarny, tam jest, funkcjonuje tylko program Mailist, a do jakiegoś internetu, do komunikatora, do rzeczy tego typu wykorzystuje drugi komputer i takie rozwiązanie naprawdę się idealnie sprawdza. Więc, y, takie są moje wrażenia co do Maca. Ja bardzo chętnie potestuję, jeżeli kiedyś będę miał możliwość, jak mi się z tym będzie pracować. Bo na razie, tak sądząc po opisach, to to jest bardzo przyjemny system.
1: Ale bardziej dla windowajowców niż dla
0: jossowców. Ja bym tego tak nie generalizował, wiesz, dla windowajowców, dla jossowców. Bo ja znam użytkowników windowaja którzy myślę, że nie jednego użytkownika Josa mogliby zagiąć, jeżeli chodzi o rzeczy, które na tym screenreaderze są w stanie wyczarować. I tak samo jest w drugą stronę, no w końcu ile osób na JOSa narzeka, że nie wie jak coś tam zrobić za pomocą hmm, tego ale programu. Mi chodzi,
1: tak, ale mi chodzi nie o teraz o poziom znajomości i to, co można zrobić, tylko o taką mentalność pracy.
0: A to już zależy, wiesz, ja bym tego też tak nie traktował. My tu bardzo uprościliśmy temat, że Window Eyes to jest y, rzecz, mysz. która y, tylko i wyłącznie myszka, on ma naprawdę bardzo dużą ilość skrótów, ale po prostu ta myszka jest wygodniejsza. I to tylko o to chodzi, że ta no i myszka... Voice, I
1: w uh -huh. jest tak samo. Też masz dużą ilość skrótów, ale voiceover kursor jest wygodniejszy.
0: Zgadza się, tylko mm, tu jest jeszcze jedna rzecz, że na przykład y, do wielu elementów na Macu nie dojdziesz w inny sposób niż za pomocą voiceover kursora. A w Windowsie to albo po prostu mm, Czekaj.
1: Czy dojdziesz, dojdziesz bo do, możesz przez to szukaj w u dojść, na przykład.
0: To chyba że w ten sposób. Ale wydaje mi się, że to jest jednak troszeczkę inne i tak y, nie chciałbym jakoś autorytatywnie stwierdzać, że y, to będzie lepsze dla kogoś, kto używa Windowsa, y albo dla kogoś, kto używa JOSA, ja ja albo dla czegoś. Tak, ja bym powiedział jest, inaczej.
1: Na tak, ta, sugestia.
0: Mhm. Tak, ja bym powiedział tak, ta inaczej. Ja bym powiedział inaczej. Dla osoby która lubi klikać. To będzie bardzo przyjemne rozwiązanie, ten voiceover. Ja na przykład lubię sobie poklikać po ekranie. Znam skrótów trochę, natomiast nie lubię sobie przemęczać yy, pamięci znajomością tych skrótów, więc używam tych najpotrzebniejszych. Yy, wychodzę z założenia, że... Jeżeli czegoś nie pamiętam, no to spokojnie zawsze sobie do tego jakoś dojdę, a zazwyczaj dochodzę do tego właśnie za pomocą myszy. I myślę, że dla takich osób jak ja przesiadka na maka nie byłaby niczym strasznym. Jeżeli ktoś bazuje na skrótach, to no będzie gorzej, prawdopodobnie tylko o tyle, że będzie musiał się nauczyć tych nowych skrótów. Jeżeli mówisz, że nie trzeba aż tak koniecznie korzystać z voiceover kursora.
1: Też plusem jest to, że menu w programach tych systemowych i nie tylko jest bardzo podobne do siebie. I Skrótów klawiszowych jest więcej niż, no więcej niż w Windowsie XP
0: na pewno. Jednak ten voiceover to jest rzecz, która wbudowana jest bezpośrednio w system nie musimy wydawać pieniędzy szczególnie jeżeli jesteśmy w Stanach no bo w Polsce jeszcze musimy zapłacić za tą syntezę ja czekam na jakieś rozwiązanie jeszcze tego problemu bo ja na przykład nie widzę powodu dla którego płacę za system operacyjny płacę za komputer a jeszcze mam płacić za coś co mi umożliwi skorzystanie z tego komputera, tak naprawdę ja rozumiem, każdy chce zarobić, dobrze, że są programy komputer dla Homera, natomiast gdyby Microsoft miał podejście podobne do Apple'a, to ja myślę, że wszyscy by na tym skorzystali, poza może kilkoma firmami takimi ze Stanów i z Wielkiej Brytanii
1: wtedy te firmy po prostu by się zajęły szkoleniami i jakimiś takimi gadżetami, które by albo bardzo specjalistycznymi rozwiązaniami typowo edukacyjnymi, pracowniczymi czy jakimiś skryptami, po prostu bardzo pogłębionym wsparciem technicznym i wsparciem użytkowników, w wszelakich rodzajach pracy, jak to jakieś ładnie. na przykład dodatki do owego voice-overa, które właśnie umożliwiają pracę z jakąś emisją radiową, z jakimiś specjalistycznymi narzędziami biznesowymi, z jakimiś Jakimiś rzeczami edukacyjnymi, czyli takie, takie coś po prostu, co jest, co, może, co, już, co można kupić, ale nie jest to jakieś bardzo konieczne.
0: Niezbędne. Zgadza się. A ten dostęp taki podstawowy do komputera osoba niewidoma ma zapewniony bez większego problemu i bez dodatkowych kosztów.
1: Prawda jest też taka, bo jest też taki jeden argument jeszcze przeciwko Mekintosom, znaczy nie mój argument, ale jest no trochę stawiane przez takie środowiska, no, z jednej strony szkoleniowe, z drugiej bardziej konserwatywne, z trzeciej bardziej dbające bardzo o taką unifikację tego, żeby osoby niewidome gdzieś tam umiały używać możliwie tego w taki sam sposób, jak to robią osoby pełnosprawne. No i pewnie coś w tym jest, mianowicie mówi się, że ogólnie ludzie używają Windowsa, Także lepiej, żeby osoba niewidoma umiała dobrze obsługiwać to, co yy, używa się bardziej powszechnie, czyli Windowsa, programy Windowsowe i tak dalej. Wrac
0: a tu już wchodzimy, Michale, na bardzo ciekawy temat, bo rzeczywiście, jeżeli ktoś myśli o yy, wykorzystywaniu komputera do takiej pracy, ale ja bym powiedział, że do takiej pracy na konkretnych aplikacjach bardziej, bo jeżeli ma być to praca, dajmy na to, polegająca na pisaniu dokumentów, czy na wykonywaniu jakichś określonych rzeczy, określonych czynności biurowych, to myślę, że nie ma większego znaczenia, na czym ktoś to zrobi, byleby praca wynikowa była wypluwana w formacie, który dana firma obsługuje. Natomiast tak. problem jest innej datury. Tylko znowu zastanówmy się przez chwilę, czy tak naprawdę aplikacje wykorzystywane w różnego rodzaju instytucjach, czy one są dostępne? Śmiem twierdzić, że nie. No tak. Więc Oczywiście. ten argument pozwolę sobie zbić, bo gdyby było tak, że aplikacje, które wykorzystywane są na przykład, no mówi się, że, że SAP w jakimś tam stopniu jest dostępny, ale tak jak rozmawialiśmy kiedyś... no SAP
1: jest dostępny mniej więcej tak jak iTunes pod Windowsa, czyli rzeczywiście da się z nim naprawdę pracować, tylko czy jest to użyteczne?
0: Właśnie. No i pytanie, ile osób niewidomych pracuje w Polsce na systemach SAP?
1: A na świecie też,
0: no wątpię, żeby to były...
1: Bo to jednak jest system dla no, osób z wiedzą specjalistyczną,
0: albo hr albo ekonomiczną. No właśnie, ale wracając do tego, to ja myślę, że taki problem większy to byłby w takich instytucjach, które naprawdę zatrudniają tych niewidomych. Ale u nas w Polsce no jest tych kilka firm, które oferują tam powiedzmy jakąś telepracę i to chyba jedynie tyle, a jeżeli ktoś pracuję na jakimś otwartym rynku, to zastanawiam się, jak duży odsetek jest takich osób, które wykorzystują konkretne biurowe aplikacje napisane pod konkretną firmę, które można odpalić tylko i wyłącznie na systemach Windows.
1: A zawsze przypominam, że można na Macintoshu mieć zainstalowanego Windowsa Oczywiście. albo wirtualnie i, i przezhakiwać w locie, albo no, uruchamiać po prostu jako Windows no i, i mieć ten komputer do pracy no, Windows do nie pracy. Macintosh. I jest, można jest. wtedy
0: zrobić na przykład tak, to już trochę pofantazjujmy, że nam pracodawca zasponsoruje, w końcu są różnego rodzaju dotacje, że nam pracodawca zasponsoruje tą część Windowsową. My sobie kupimy Maca za własne pieniążki, Natomiast pracodawca kupi nam Windowsa, kupi nam jakiegoś Josa czy Windowaya, żebyśmy mogli realizować się zawodowo, jeżeli już koniecznie będzie taka potrzeba.
1: Chociaż gdy mówimy o pracodawcach, jak sobie pomyślę o mojej wcześniejszej pracy na otwartym rynku i o tym, ile tak naprawdę czasu, i ja, i osoby mi pomagające, no bo tak potem jest, że ta pomoc czasem jest wymagana. Ile czasu zajęła pomoc przy wysypywaniu się jos i diagnozowaniu, co się tak naprawdę stało. A JOS generalnie jest stabilnym programem. To, to nie jest program, no, który, nie wiem, jakoś bardzo się komputery zawiesza, komputery rozwala. No a zdarzyło mi się przez dwa lata, kilka takich razy. Błaha jakaś sprawa yy, spowodowała no, wysypanie się owego JOSa, albo to, że z kimś się pracuje, i teraz Jones czyta tak, a na ekranie jest coś widziane zupełnie inaczej. Tutaj w Macintoshach, no co by nie wiedz, tych problemów nie ma, bo voiceover jako część integralna systemu jest bardziej stabilna, a pomoce wizualne sprawiają takie, takie funkcje w voice, voiceoverze, które można włączyć, sprawiają, że osoba y, widząca dokładnie widzi, gdzie jest kursor voiceover, czyli to, co jest nam czytane, a my możemy śledzić mniej więcej over kursorem ekran w taki sposób, jak to widzi osoba widząca.
0: Więc Także... tak ogólnie, Michale, podsumowując tą naszą rozmowę i tą naszą prezentację, po tym czasie z jakim miałeś okazję korzystać z Maka? Zadowolony Ech. jesteś czy nie bardzo? Jakie są twoje takie ogólne wrażenia? Pozytywne chyba.
1: Zdecydowanie tak. Pozytywne mieszane tylko w tym kwestii tabelek, no i pewnie za kilka miesięcy no, będę zmieniać komputer, bo też między innymi dlatego tak yy, zależało mi na przetestowaniu porządnym Macintosha. No chyba to jednak będzie Macintosh. Pewnie z założeniem zainstaluję też sobie Windowsa. Jest dużo, dużo plusów.
0: Jeżeli jakieś pytania będziecie mieli, to można oczywiście pisać do Michała Kasperczaka. Jeżeli będzie potrafił odpowiedzieć, to z pewnością Wam odpowie. Natomiast no, trzeba od razu zaznaczyć, że Ty, Michale, od jak długiego czasu użytkujesz maka?
1: Niecałe trzy tygodnie, przy czym yy, to nie było tak, że używałem go dzień w dzień i nic innego nie miałem wówczas yy, do roboty. To był taki czas, że no, nie używałem tego Macintosha w jakimś pewnie 50, no nie, pewnie 60% jego używania, tak naprawdę, więc trochę trochę żałuję, ale no nic na to nie poradzę. Tak się, tak się akurat złożyło.
0: O właśnie, to przypomnij, może jeszcze, Michale, swój adres mailowy:
1: michal.kasperczak, małpa tyflopodcast.net. Gdyby Tyflo.
0: do mnie ktoś miał jakieś pytania, to też może pisać, aczkolwiek ja MacIntosha jeszcze na oczy nie widziałem, a także nie miałem okazji go jeszcze przetestować pod tym kątem pracy z voiceoverem. ale maila podam na wszelki wypadek. Michal tyflopodcast.net Michale, C czy coś jeszcze do dodania, czy będziemy C kończyć?
1: Przypominam, że istnieje jeszcze taki blog internetowy makowisko.klangoblog.net, który zawiera w miarę często aktualizowane informacje. Właściwie jest to jedyny blog w Polsce na temat dostępności komputerów i technologii Apple dla osób niewidomych i słabowidzących. Tam też jest kontakt do Roberta Hedzyga, twórcy bloga, jak również w serwisie społecznościowym Klango. Jest grupa, o nazwie Makowisko, która też jest niezłą bazą wiedzy. Od lipca istnieje i no, jest dość merytoryczna. Może teraz mniej, ale się, się dzieje w grupie, ale jest dość merytoryczna. Czy było tam dość merytorycznych dyskusji? Także, także można sobie pewne rzeczy na temat Macintoshy też
0: poczytać. My dziękujemy za uwagę. Mówili do Was Michał Dziwisz? i Michał Kasperczak. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Był to Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące. Audycja współfinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.